0: von O bis O. Das war mal eine Konstante, auf die man sich verlassen konnte. Aber nicht nur der Winter ist jetzt zum dritten Mal hier und terrorisiert die Fahrradgemeinde inklusive eines berüchtigten Podcast-Hosts auf seiner Tour durch ein Land. Wenn man genau nachdenkt, nach dem dritten Winter kommt nämlich auch der dritte Frühling. Das macht doch Hoffnung. Prominente Vertreter der Zweiradrennenbranche zeigen, wie es geht. Andere schicken sich an, die Welle mitzureiten. Und Fossi will einfach nur auf Sonnendeck. Ich bin Bastian Marx. Ich bin Paul Voss. Und ich bin Andi Stau. Und die Sommerreifen werden uns von Rafa Custom montiert. Äh, beim dritten O dann vielleicht.
1: Nächste Runde Trainingrunde. Gesponsert von.
0: Schnell zum Zeitschriftenkiosk rennen. Vor der Bahn- oder Busreise war gestern. Mit Readly kannst du mehr als 5000 Magazine und Zeitschriften weltweit bequem auf dem Smartphone oder Tablet lesen oder mit der Desktop-Version auch auf PC oder Notebook. Und dein Zugriff auf die Zeitschriften ist weltweit, also auch fremdsprachige Magazine und unbegrenzt und erlaubt dir sogar, die älteren Versionen zu lesen, was eigentlich sonst nirgendwo möglich ist. Herunterladen und Offline lesen funktioniert natürlich auch. Und auch wenn du kein klassischer Magazinleser bist, das Ganze ist eigentlich wie Google, nur besser. Du brauchst ein bisschen mehr Zeit, bekommst aber wesentlich mehr Info oder Entertainment. Und die Fülle an Themen bzw. Einzelmagazinen bei Readly ist wirklich beeindruckend. Für unsere Radsportrecherchen gibt es auch ein ganzes Universum. Ich kann Bike, Tour, Roadbike lesen, ich kann internationale Presse lesen wie Cycling Weekly, Pro Procycling auf Englisch. Bei denen bekommt man dann immer noch mal einen ganz anderen Blick auf die Szene. MTB-Magazine und Triathlon-Magazine gibt es auch richtig viele. Das Abo gibt es für 9,99 Euro im Monat und ist jederzeit kündbar. Familienaccounts kann ich mir dann auch anlegen, nämlich habe ich fünf Profile frei, wo ich eben Freunde oder Familie mitlesen lassen kann. Offline lesen geht und was auch geht, ich kann alle Rätsel und Sudokus machen, die in diesen Magazinen mit drin sind, in der Readly-App. Und jetzt kommt's. Auf really.com slash Besenwagen könnt ihr Really jetzt zwei Monate testen und das Ganze für nur 1,99 Euro. Probiert es aus und stöbert einfach mal los. Verschenken geht übrigens auch. Auf der Really Website könnt ihr verschieden lange Abonnements als Geschenkkarte erwerben und an eure Lieben verteilen.
2: Übrigens äh, sehr gute Einleitung, die war äh, mit sehr vielen Ebenen sehr gut.
1: Ich habe auch, bis, bis ich kurz, Danke. bevor ich meinen Namen gesagt habe, bin ich erst drauf gekommen, was von O bis O heißt.
2: Ja, das weiß ich jetzt gerade immer noch nicht, aber...
1: Von Oktober bis Ostern. Also Du die Sommerreifen okay. haben normalerweise. Das ist der Spruch.
2: Ja gut, dann müsst ihr jetzt auch mal wechseln. Ja, Winterreifen.
1: Ne? Ja, wenn man kein Autofahrer ist, dann... Weiß man sowas nicht. Ja, ja man wird ja, immer gefragt
0: eigentlich sein. so von Leuten. Also in der Praxis von Patienten werde ich dann ähm, auch öfter mal gefragt, muss man eigentlich auch Winterreifen auf dem Rennrad fahren? Ja, klar. <lacht> ja, ja. Aber nee, aber
2: aber ich, also ich, ich kenne einen Kumpel hier aus Berlin, der hat an seinem Stadtrad für den Winter hat er Spikes dran.
1: Spikes. Ja, so, ja. so, so, so Mini-Dinger. Ja. ja gut, in Berlin vielleicht braucht man ja. das vielleicht eher. Hier in Köln bräuchte ich dann eher nur noch breitere Schutzbleche. Ja, ich kenne eigentlich, also ich habe mir diese Faustregel dann nur nochmal gemerkt, um Vitamin D, um mich daran zu erinnern im Winter. Von O bis O. Ja, klar. Also es ist genau der Zeitraum eigentlich so. Von, also ab November bis April. Da kann man auch direkt von O bis O machen.
2: Ja, das stimmt allerdings. Ähm, weil wir gerade eh schon im Off drüber gesprochen hatten, möchte ich eigentlich gerne mal direkt einen Shoutout an äh, Christian Koch raushauen. Äh, Glückwunsch zu den zwei Etappensieg, Etappensiegen auf Rodos, war das, glaube ich, ne? Ja. Äh, ist, ein, ist ein Kontinentalfahrer für Lotto-Kernhaus. Kann Andi vielleicht gleich nochmal erzählen, du meintest irgendwas mit, äh, die haben versucht, die keine Quickstep zu machen. <lacht> 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 haben sie <lacht> auch die ersten zwei Quickstep. Tage.
0: Deutsche Team, Zeit Zeit. deutsche Team Lidl. Deutsche
2: Team Lidl. erzähl mal kurz. Ja.
0: Ähm,
1: ja, Christian Koch gewinnt zwei Tappen, war letztes Jahr bei der gleichen Rundfahrt ähm, zum Saisonauftakt auch schon sehr gut in Form, war da aber äh, zweimal Zweiter, also hat er sich dieses Jahr auf jeden Fall verbessert <lacht> zweimal den äh, letzten Step aufs Podium genommen und ähm, ja, Christian Koch zweimal überlegen äh, einen Massensprint gewonnen, obwohl er im Trainingslager jeden, <lacht> jeden Trainingssprint verloren hat und auch schon leicht die Krise bekommen hat danach.
2: <lacht> aber das kennen wir ja von ihm, von daher…
1: Ähm, ja, ich habe ihn, als ich da die die Sprintgegner für ihn immer eingeteilt habe, habe ich schon immer überlegt, okay, nimmst du den jetzt oder kriegt er deinen völligen Nervenzusammenbruch? Und habe dann immer versucht, neben auch noch so möglich schnelle, aber leichte Gegner auch zu geben. Aber hat trotzdem irgendwie äh, im Training, mh, ja gut, ist das natürlich eine ganz andere Situation als im Rennen. Und äh, da zeigt sich dann eben, dass er ein super Rennfahrer ist. Ähm, ja, und ich bin gespannt, was er dieses Jahr noch so re reißen kann. Er hat letztes Jahr die Bundesliga gewonnen. Ähm, das ist ja vielleicht der ein oder andere Hörer, ist im Jahr ein Begriff, die Bundesliga. Ähm, ja, aber die war nur zweieinhalb Rennen lang oder dreieinhalb. Und ich bin mal <lacht> gespannt, wie er sich jetzt so über eine ganze, ganze Rennserie schlägt. Aber bin da zuversichtlich. Und ähm, ja, wir haben sonst noch ein paar andere schöne Rennen auf dem Programm dieses Jahr, wo auch die anderen Jungs sich dann mal hoffentlich... Äh, von ihrer besten Seite zeigen können. Aber ja, wie du es schon sagst, ähm, Gesamtwertung hat dann, hat es leider nicht gereicht. Zum meine, wiederholten
2: Mal, letztes Jahr war er doch auch in Führung, glaube ich, auf der letzten Etappe, oder? Kann das sein? Und hat es am letzten Tag, ich glaube, mich zu erinnern, ich weiß es nicht zu 100 Prozent, aber letztes Jahr war er ja auch zweiter in der Gesamtwertung, glaube ich, ne?
1: Ja, na ne, klar, mit dem zweiten Etappensieg hat er natürlich die Gesamtwertung, die Führung übernommen. Und äh, die musste dann natürlich dann auch am Ende kontrolliert werden. Ne? Also, ähm... Das ist jetzt natürlich eine Situation, in der die Jungs da jetzt noch nicht so oft waren. Eben wie man es aus dem Fern Fernseher äh, kennt. Ne? So ein ganzes Rennen von vorne kontrollieren und äh, am Ende dann auch noch abliefern, weil es lief ja daraus hinaus, ähm, dass am Ende die Bonifikation im Zielsprint entscheidend sein wird, weil der äh, Gesamtzweite an dem Tag auch nur zwei Sekunden zurück lag. Und ähm, ja, der hatte im, im Prolog vor der ersten Etappe eben äh, 14 Sekunden Vorsprung. Deswegen war der Abstand dann nach den zwei Etappensiegen leider nur zwei Sekunden. Und ich denke, das hat am Ende so ein bisschen Körner gekostet. Ja, wir haben zwar mit Joshua Huppertz auch einen erfahrenen Fahrer dabei gehabt, der da so ein bisschen den Traktor gemacht hat wie Tim de Klerk. Aber ähm, ja, am Ende hat es da vielleicht ein bisschen zu viel Energie geraubt. Äh, so ein Rennen auf einer Insel, sehr windig auch alles, so komplett von vorne zu nehmen. Um, wenn man das noch nicht so oft gemacht hat, da gibt es eben doch noch ein paar ja, Möglichkeiten, vielleicht noch hier und da ein paar Körner zu sparen, aber das war auf jeden Fall eine Erfahrung, mit der man jetzt mal versuchen kann, nach 20 Jahren den ersten Rundfahrtsieg für zu <lacht> auszuholen.
0: Nächstes Jahr einfach äh, nach Rodos aber, fahren und äh, Lotto elegant nennen klappt.
2: <lacht> Oder elegan, elegant Lotto. <lacht> äh, nee, aber ich habe es gerade geschaut. Letzter wird er auch Zweiter. Aber da war er nicht in Führung liegend mm. auf der letzten Etappe. <lacht> äh, aber ja, auch von meiner Seite nochmal. Äh, ja, äh, Paul. Äh, schön gefahren, Christian. ich habe ja mit ihm auch zwei Jahre bei. Genau, zum, LKT zum Verständnis musst du gearbeitet. das auch erzählen. Ja, äh, genau. Äh, er war ja zwei Jahre bei LKT. Und äh, in der U23 halt. Und genau, äh, ist dann im letzten Jahr zu, zu Andy's Team gewechselt. Und. Äh, so im Nachhinein äh, auf mehreren Ebenen war es, glaube ich, die richtige Entscheidung. Und ich hoffe, vielleicht äh, schafft er irgendwie noch einen, einen Sprung, wohin wohl Talent hat er ohne Zweifel. Das sieht man jetzt ja auch am, am Rennen. Aber ja, äh, äh, mal gucken, was es dieses Jahr noch kommt. Aber er freut mich auf jeden Fall erstmal, dass er dass es hinkriegt. Und äh, ich muss auch sagen, äh, Kim Hajduk zum Beispiel ist mir jetzt auch nochmal aufgefallen. ist ja auch mega stark mhm. gefahren, auch in Sprints. Ja. Von daher äh, schön ja, zu sehen. Der hat
1: vorher im Trainingslager alle gewonnen. Ja. <lacht> hat jetzt vielleicht leicht die Krise bekommen, dass das Rennen dann noch nicht geklappt hat. Aber wie gesagt, äh, war ja erste Saison-Einstieg. Da kommt noch einiges auf äh, die Jungs zu. Vor allem, in der, es wird ja gerade viel verschoben. Also jetzt nicht so wie letztes Jahr, wo die Rennen direkt gecancelt werden, sondern es wird alles geschoben. Und ich glaube, im August und September ist der Europe-Tour-UCI-Kalender gerade so vollgepackt, du könntest fast jeden Tag ein Radrennen fahren. <lacht> also,
0: ja, war auch schon ähm, äh, so deutsches show da, ne, auf Rhodos Eigentlich alle ja, ja. kleinen deutschen Teams am Start gewesen. Auch paar andere gezeigt. Besetzt, ne? die, ja, ja. die
1: Leistungsdichte äh, jetzt nicht insgesamt so hoch, aber schon in der Spitze waren da halt ein paar Top-Mannschaften dabei, war auch Badiani am Start, also ein, ein Pro-Conti-Team. Und, ähm, ja, so ein paar regionale Teams eben aus Griechenland, mm. die dann natürlich äh, relativ schnell aussortiert waren. Aber, ich sag mal so, die ersten 50, 60 Fahrer waren alle top und ähm, ja, ist schon kein einfaches Rennen da auf jeden Fall, auch von der Topografie her nicht.
2: Ja, und was man halt auch sagen muss, was ich jetzt so bei anderen Rennen gesehen habe, auch in Kroatien, wo er dann auch äh, Radnet so gut unterwegs war mit dem Henry Ulik, der im Sprint glaube ich zweimal zweiter wird oder so, ähm, tut sich da gerade gra so wieder so ein bisschen was in der deutschen conti hat man das Gefühl, also dass international halt auch so ein paar Top-Ergebnisse reinkommen und äh, SKS, wie heißen die jetzt eigentlich richtig? SKS Sauerland,
0: ja äh, SKS, NRW, Sauerland genau, die Files auch Tour of Turkey.
1: Was meinst du denn damit, dass die Deutschen da auch gut gefahren sind? Meinst du, dass die deutschen KT-Teams einfach gut sind? Ja,
2: nee, also, also jetzt im Vergleich zu den letzten Jahren, äh, wo ich mich ja auch immer so ein bisschen auch hier drüber schiffiert habe, dass es irgendwie die deutschen Conti-Teams sich irgendwie immer nur auf diese Bundesliga versteifen und auf ihre nationalen Ergebnisse oder versuchen besser deutscher zu werden äh, oder vom Gefühl her und mittlerweile merken man, okay, jetzt die haben alle irgendwie nochmal so einen Step gemacht, wir werden natürlich auch älter und sind wir in der Lage, international besser mitzufahren und ich hoffe, dass wir so eine kleine Wende bekommen, so ein bisschen wäre so in die Zeit, keine Ahnung, als wir beide noch KT-Fahrer waren da waren die deutschen KT-Teams ja auch international spitze und äh, ich hoffe, dass so die Entwicklung tendenziell dahin geht wieder und ich finde es schon mal gut, dass zum Beispiel SKS Sauerland NRW oder in welcher Kombination sie jetzt auch immer heißen. <lacht> genau, es äh, war, war genau richtig. Ich habe es gerade nachgeguckt. Okay, <lacht> okay gut. SVK, Karla <lacht> ja. Dass die zum Beispiel Tour of Turkey fahren, natürlich auch mit Beziehung, sicherlich. Ja. Aber das ist ein großes Rennen. Ähm, wir werden ja gleich noch drüber reden. Und ich finde das gut. Das sind so die richtigen Schritte, die du machen musst, meiner Meinung nach. Und ähm, ja. ja, und auch ja. jetzt ihr in Rodos, auch wenn du 50 oder 60. Fahrer vielleicht auf einem hohen Niveau sind, aber da dann Etappen zu gewinnen, ist ein, ist ein guter Schritt nach vorne. Und das gleiche ist jetzt ähm, Radmet Rose, die auch in der Italien, die ein Tagesrennen gefahren sind, wo irgendwie dann auch die besten u 23 fahrer fahren und da schlägt man sie auch nicht schlecht. Kroatien waren die Deutschen gut unterwegs, also es ist schön, das so zu sehen und ich hoffe, die Entwicklung geht da weiter in die Richtung.
0: Ja, es äh, bieten sich jetzt zwei Überleitungen an. Ähm ich wollte nämlich auch noch einen Shoutout machen, damit kann ich aber noch ein bisschen warten, aber da wir es jetzt schon von der Tour of Turkey hatten, ähm, muss ich doch mal kurz meine Erfahrungen zur ersten Etappe erstmal wiedergeben. Die habe ich nämlich live geguckt und ich glaube, das war das hässlichste Rennen, was ich jemals im TV geguckt habe. Das hässlichste Radrennen. Das startet ja irgendwo mitten in der Türkei, am Tag vorher hat es geschneit. Alles war komplett grau, diese Stadt nur, äh, also nur so wohnblock kameraeinstellung und halt das Fahrerfeld, weiß ich nicht, war, glaube ich, sah schlechter aus, styletechnisch, als Tour of Roddos, bin ich mir relativ sicher. So, äh, Sauerland wirklich noch, wurde sogar vom englischen Eurosport-Kommentar positiv erwähnt. <lacht> Team Sauerland. Ähm, mit den äh, gelben. Für, für den Akzenten. Namen jetzt, oder? <lacht> nee, nee, für, für Optik. <lacht> und dann, ey, da fahren so Teams, mit hier Spor Sport, Toto. Das ist das Beste. Kann sich jeder mal die Trikots Sport angucken. Toto? Der, nee, Spor. Sport, Toto. So nee, Spor. Türk türkisches Team. Spor Toto. Beste Trikot ever gesehen. Naja. Ja, und dann war erste Etappe irgendwie noch so, die hatten die auf 74 Kilometer eingekürzt. Ich glaube, wegen den Schneefällen auch. Und äh, Tempo sah auf jeden Fall so nach. RTF aus, bis auf den letzten sieben Kilometer oder so. Das war keine Werbung für den Radsport im TV, leider. Man ist und schon so... Mu
1: musst du mal erklären, dass für die Leute, die es nicht gesehen haben, dass die erste Etappe ja erst gecancelt wurde und dann haben sie doch gesagt, okay, wir machen es jetzt noch irgendwo anders, wo es halbwegs fahrbar ist, weil ja, da, okay. hat's ja irgendwie auch, ja. da kam ja auch nochmal so ein Wintereinbruch, es hat geschneit und ähm, ich glaube auch keiner der Fahrer hat jetzt so wirklich damit gerechnet. Also ich weiß die sind nicht.
0: auch wirklich einfach so. Da sind die zwei, haben ich,
1: einfach alle ihre Klamotten, die sie jetzt irgendwie ja. dabei hatten, an.
0: <lacht> weißt du, gar nicht, des, ne? alle gar nicht mit so Beinlingen vorbereitet. Außer Mark Cavendish. <lacht> Und ähm, ja, das sah super strange aus. Alle echt halbwegs gemütlich gefahren. Ich meine, kann man ja auch verstehen in der Situation. Ne? Aber es war echt so ein krasser Kontrast zu allen Radrennen, die man dieses Jahr bis jetzt gesehen hat, weil die ja alle so mit dem Messer zwischen Zähnen gefahren werden im Moment. Ähm, ah, schon naja, dann aber super spannendes äh, Sprintfinale mit einer Kurve, die sich glaube ich kein Team so richtig angeschaut hatte, wo war das Rick, der da ausklicken musste in der Kurve und das war halt wirklich die rennentscheidende Kurve, wovor Team Israel und äh, The Coining wirklich super einen Sprint angefahren waren und dann haben sie aber diese Kurve so verpeilt, dass eben Team Unox und dieser eine Rallye-Fahrer einfach alle abgezogen haben. Arvid Klein. Ja, den kenne ich, ja, aber der
2: war der so holländische Rennfahrer halt und vor zwei Jahren war der mega gut bei so den ganzen holländischen Eintagesrennen. Ja, der, der Sprint kann sprinten. schon sprinten auf jeden ja. Fall mhm. und
1: äh, auch Christopher Halvorsen ist jetzt kein Unbekannter. Mhm. Also ähm, das sah so aus, ob da eine mega krasse Bodenwelle einfach mhm. drin ist und äh, so habe ich auch noch die Türkei-Rundfahrt so ein bisschen in Erinnerung, also dass du teilweise echt so über richtig glatt gebügelte Straßen gefahren bist, die ganz neu waren, teilweise aber auch Asphalt, Ich gerade da in, in den bergigeren Regionen, der war so rau, also sobald du aufgehört hast zu treten, hast du euch direkt angehalten, also das ja. war das ist so krass. <lacht> und, und rutschig. Ähm, ja, und dann halt in den Städten, ähm, so in der touristischen Gegend, halt, so ein bisschen abgenutzter Asphalt und äh, ja, auch schon immer viele Stürze leider da äh, bei der Rundfahrt. Und, ähm,
2: ich ich finde übrigens gerade die, die, die Namenskreation äh, für das Team UNOX sehr gut. UNOX. Ja, Team UNOX.
1: Ist das nicht irgendwie so eine Suppe, so eine Fertigsuppe? Ja, UNOX. Naja. Ähm, sehr, sehr lecker auch, die Türkei-Rundfahrt.
0: Ah. <lacht>
1: also Turf, ich kann mich daran erinnern, Turf, bei den bei dem, äh, Buffets in den Rennen damals auf jeden Fall eher die regionale Küche bevorzugt. Äh, zu haben, weil auch immer am Pasta-Buffet halt eine ewig lange Schlange war, in der dann alle ganz vorne, die ganzen italienischen Pro-Teams äh, standen und wirklich in Oliven, oder in noch, ich hoffe, es war Olivenöl, aber in Öl ertränkte Spaghetti daraus gefischt haben, wie mit so einer Suppenkelle. Mhm. Und Kerat äh, und ich damals auf jeden Fall immer schön am türkischen Buffet gegessen. Also sehr, ja. sehr viel äh, Petersilie haben wir da gegessen auf jeden Fall, immer so bergeweise frische Petersilie und schönen Köfteteller <lacht> mit Reis, aber, echt aber, top. Aber das Geile ist halt, echt du brauchst
2: ja dann auch, so nach der Etappe, wenn du im Hotel bist, brauchst du auf jeden Fall auch nochmal eine Massage, nachdem du beim Essen warst, wo der Weg vom Zimmer <lacht> zu, zum, zum Essen war, zumindest in den Hotels, so wo wir damals immer waren, mhm. so weit das war halt irgendwie, also es waren auch noch mal ein paar Kilometer.
1: Ja, es <lacht> so war gefühlt. immer so in so richtigen Hotelanlagen, halt so ja, ja. voll auf den Tourismus ausgelegt, mhm. ne, mit so Bungalows irgendwo am Gelände und dann halt, ja. Aber naja. coole Rundfahrt. Genau. Und in den letzten diese, Jahren auf jeden Fall, was an Stellen wird auch verloren. Ne? Also viele Teams haben ja, vor ein paar Jahren gab es dann noch mal so einen Putsch, äh, Putschversuch, oder mhm. wie war das ja, so Richtung, Richtung
2: Giro war das. Achso, ach, du meinst der Putschversuch.
1: Ja, oder der, der,
2: der angebliche Putschversuch, mhm. wie man es auch immer richtig
1: sagt. <lacht> und danach haben ja immer mehr Teams dann, ähm, oder da dann haben viele Teams direkt gesagt, okay, wir kommen jetzt erstmal nicht mehr. Und äh, das hat sich wieder so ein bisschen, also ein paar Teams haben dann irgendwann gesagt, ja, okay, wir, wir kommen jetzt doch wieder, aber viele Profiteams sind dann doch eben weggeblieben. Also ja. ähm, die, ich ja. meine, die Rundfahrt war ja auch mal World Tour oder kurz, ja. da sollte World Tour sein, ne? Und mhm. dann eben durch diesen die durch die diese Aktion. Ja. ja, wurde genau. es wieder genau. abgestuft.
2: Aber da, ich meine, das ist ja eh auch so ein so mega ja, Komplex eigentlich nicht, aber dann, ähm, ich kann verstehen, wenn man nicht hinfährt, das war ja vor ein paar Jahren auch das Thema, glaube ich, mit Bora Hans Kruhe, ob die mhm. da wirklich teilnehmen, aus politischen Gründen. Und, ähm, aber dann kannst du halt eigentlich auch nicht in die Emirate ne? oder in Abu mhm. Dhabi oder Dubai.
1: Saudi-Tour Saudi Saudi fahren. Yeah. Ja, also ähm. das ist
2: halt, ist halt mega mega schwierig. So. Da könnte man sich vielleicht auch, auf jeden Fall auch nochmal äh, in der Sonderfolge drüber mit befassen, ja, wo, wo noch man mal
0: vielleicht den nicht grad, ja, wo, wo man nicht gerade fahren diesen sollte vielleicht. Präsidenten ja. von Turkmenistan eingehen könnten, das ist ja auch ein geiles Schwede,
2: Thema ey, das war krass, das <lacht> mit war der UCI. <lacht> ja. Ähm. ja, aber hast du das gesehen? Dass wir, der ist ja Radfahren gegangen, jetzt vor kurzem und äh, der haben die für den ich glaube Turkmenistan war das, der hat komplett orange und dann irgendwie hunderte oder tausende von Menschen auch in so orangen Trainingsanzügen. Ich weiß nicht, ob es orange war, ich glaube schon. Und die haben alle die gleichen Räder gehabt und da ist er einfach Radfahren gegangen.
0: Ja, der ist ja der, der liebt der das hat Fahrradtag. Genau. Die, die, haben die, ganze,
2: die, die haben die ganze Stadt äh, stillgelegt und da standen die halt dann, wie man es irgendwie aus Nordkorea kennt, weißt du, wenn die mhm. so in Reihen stehen, so standen die dann da und der ist einfach halt Rad gefahren, die haben die alle begrüßt. So das komplett auch, absurd.
0: Da war Autofreier Samstag. <lacht> ja, genau. <lacht> der hat immer Autofreien Samstag.
2: Aber es ist dann wie im Fußball, ne? wo du halt nach Katar gehst für eine WM, ja. wo Tausende von Menschen äh, halt wie Sklaven gehalten werden. Gut, ja, zurück Sport zu und
0: Politik. Türkei-Rundfahrt, denn die äh, hat ihr Image auf der zweiten Etappe für mich auf jeden Fall direkt äh, um 180 Grad gedreht und äh, ist zurückgekommen zu dem, weshalb man eigentlich eingeschaltet hat, nämlich äh, Sprints, Fabio Jakobsen, Mark Cavendish, richtig geil, zwei Comebacks und... Äh, ja, Top 3 mit André Greipel noch auf Etappe 2. Auf jeden Fall äh, gute alte Zeiten mal wieder aufleben lassen da. Genau, und jetzt sind wir ja auch in dem dritten Frühling,
2: den du vorhin in Ganz der genau. Einleitung schon äh, angedeutet hast. Ich habe es gestern nur auf dem Rückweg äh, aus München einfach nur die letzten, glaube ich, Minute geschaut, wo halt einfach nur die Zielankunft mit der äh, mit der Freude von Kerv. Und äh, ich weiß gar nicht, ob ich so ein, ich bin halt ein Radsportfan, ne, und deswegen fand ich es halt irgendwie auch emotional und geil. Und es ist halt irgendwie cool, wenn der nach, ich glaube, über 1000 Tagen, also über drei Jahre, oder fast drei Jahre, nie über drei Jahre, glaube ich, kein glaub, Radrenner mehr gewonnen hat. war der letzte Sieg, ja. ja. So über drei Jahre kein Radrenner mehr gewonnen hat, über drei Jahre. Und dann einer der weltbesten Sprinter war ja, irgendwie kam, wie viele Tour-Etappen gewonnen hat, das ist halt so krass, dann gibt ja nicht wieder ein Radrennen, das ist halt Tour of Turkey, das ist nicht das größte Radrennen der Welt und wer sich freut, es war halt mega geil und wie auch einfach alle anderen Fahrer äh, sich angestellt haben, um alle nochmal zu gratulieren, so ungefähr, ähm, war auf jeden Fall ziemlich geil, äh, finde ich, bringt man auch mal so eine andere, andere Perspektive oder Wertigkeit in diesen Sport rein, also das ist halt eigentlich erstmal fast egal, was es also wie großes Rennen ist, sondern dem Fall ging's halt da jetzt um Emotionen und die waren auf jeden Fall da bei ihm. Ja, ja und war ja, und
1: jetzt musst du, ja, War du auch ein jetzt geiler hatten. Sprint. Ja, das auf jeden Fall. Also ich habe natürlich hier den, den Locals als Kölner, also André Greipel und Rick Zabel, die Daumen gedrückt ähm, und dachte, es sei ja auch perfekt aus äh, äh. bei den beiden. Die waren 250 vor Ziel äh, in der Position. Dann eröffnet Philippsen den Sprint und was Kevin dich dann gemacht hat, das war auch also Paul hat gerade gesagt, das ist jetzt nur die Tour of Turkey, also die ist ja erstmal auch top besetzt, was die Sprinter angeht. Und wir dann den Sprint gewonnen hat, also der hat ja auf den letzten 100 Metern eigentlich noch zwei Leute überholt, aber Philipsen hatte da auch schon ein Loch nach vorne. Also der hat, ich glaube, auf 100 Metern, ja, gute 10 Meter gut gemacht. Mhm. Also locker auf Philipsen. Ja. Und das ist eigentlich das, was mich am meisten so fasziniert hat im Nachhinein, dass er eigentlich wieder so wie früher eigentlich das Unmögliche geschafft hat in so einem Sprint. Es ja. war jetzt kein Gegenwind. Äh, ja, die, die Zielgeraden hatte noch so eine, leichten, eine leichte Linkskurve. Schönen Gruß an die UCI an der Stelle, wie sowas immer noch sein kann. Das verstehe ich einfach nicht. Ob es da keine Straße gibt, die länger als 100 Meter gerade ausgeht. Ähm, aber er fährt dann da wirklich noch an beiden vorbei. Also an André Greipel und äh, Jasper Philipsen. Und das fand ich so im Nachhinein schon so okay. Das war jetzt nicht einfach nur... Irgendwie ein Sprint gewonnen, sondern das war halt richtig stark und ähm, ja nach so einer langen Durststrecke und auch in dem Zusammenhang, dass er eigentlich er stand kurz vor seinem Karriereende letztes Jahr und äh, ja, hat dann noch einen Platz bei Quickstep gefunden. In welcher Konstellation auch immer das zustande gekommen ist, also ähm, ob er da jetzt äh, ja noch alte alte Beziehungen zu Patrick Leferro wieder aufgewärmt hat oder da vielleicht noch einen Sponsor sogar mitgebracht hat, um ihm diesen Platz zu ermöglichen. Der hat mal dahingestellt, aber äh, ansonsten hat keiner mehr eigentlich an ihn geglaubt. Kein Team hat hätte ihm die Möglichkeit gegeben. Und äh, jetzt ist er zurück bei Quickstep und äh, ja, gewinnt jetzt im April schon wieder das erste Radrennen. Und ich bin gespannt, ob es jetzt dabei bleibt oder ob jetzt noch wieder ein paar Siege dazukommen.
2: Ja, das ist halt auch was ich letztes Mal ich glaube letzte Folge gesagt habe, deswegen hoffe ich auch, dass Sagan zu Deconic Quickstep geht, weil ich glaube, dann gewinnt er noch ein paar Klassiker, weil das ist halt, glaube ich, es liegt an dem Team, dass Kev Radrenn gewinnt. Der würde glaube ich bei astros Köbecker heißen sie, ne? Ja, mhm. würde der keinen Radrenn gewinnen. Oder wäre er jetzt auch nicht beim Schellepreis dritter geworden. Also, und das ist glaube ich ganz viel in diesem Team, was ihm jetzt halt wahrscheinlich auch wieder mehr Freude am Radfahren gibt und ich fand es geil. Und der, wie du schon sagst, der Sprint war halt Hammer, auch wie er durch die Lücke da durchgegangen ist. Mhm. Ähm, und äh, wie langsam auf einmal André aussah und auch äh, äh, Philipsen im Vergleich. Ne? Der, der kam da vorbeigeschossen und halt wirklich wie früher auch die Position auf dem Rad. Ähm, ja, geil, geil das zu sehen. Und ähm, mal gucken, was da jetzt irgendwie noch kommt. Manchmal ist es auch so, dass dieser eine Sieg, dass du den halt brauchst, das legt einen Schalter und mal auf einmal kommen dann noch ein paar. Und äh, ja, ich finde es auf jeden Fall geil auch als Radsportfan einfach, dass, dass so eine Legende einfach jetzt irgendwie nochmal so seinen zweiten Frühling hat.
1: Langsam ist ja jetzt auch das falsche Wort.
2: <lacht> ja, ähm, klar, also im Verhältnis... Fällt mir dazu ja. gerade
1: ein, aber ähm, Sah halt André, André Greipel ja. zum Beispiel ist ja einer der, der Sportler, der bei Strava einfach alles auch äh, hochlädt, mit inklusive Power-Daten Power und so weiter. Und äh, der Sprint, der er da gefahren ist, der war auf jeden Fall nicht langsam. Und ähm, ich habe mir auch sagen lassen, dass André eigentlich immer noch die gleiche Power hat, wie zu den Zeiten, als er Tour de France-Etappen gewonnen hat. Und ich überlege, woran das liegen könnte, dass er vielleicht nicht mehr so, also damals hat er die Sprints sogar noch überlegen gewonnen. Ja? Und ich frage mich äh, in letzter Zeit immer mehr, ob so die Zeit dieser großen, kraftvollen sprinter jetzt vorbei ist, weil sich mhm. das alles mit dem Material so gebessert hat, dass die Geschwindigkeiten einfach zu hoch sind, dass du noch mit reiner Kraft einfach die Sprints gewinnen kannst.
2: Ich glaube auch, dass er einen Ticken zu... Also du siehst ja ganz krass bei ihm und Philipsen und dann Kerv das ist ja nochmal kompakter, wie, wie groß André ist auf dem Rad, mhm. wenn er sprintet, also wie aufrecht auch im Oberkörper. Und dann Kerv ist ja wirklich irgendwie fast die Hälfte, also Kerv ist ja auf der Höhe von André seinem Lenker fast, so mit seinem Kopf. Mhm. Und, äh, und Philips ist auch relativ tief. Ich meine, das beste Beispiel ist ja Caleb Ich glaube auch, dass es einfach daran liegt, alles. die Sprints sind so schnell, das Material ja. ist so schnell geworden. Und erreichen halt reine Watt, sind es dann halt Ende mhm. auch nicht mehr. Ne? Also das sind ganz viele Faktoren. Ne?
1: Also ich weiß noch, als ich aktiv war, da, war auf, da herrscht auf jeden Fall die Meinung, dass für einen Sprinter die reine Power entscheidend ist und alles andere ist eher, eher mal zweitrangig. Und das war ja dann auch genau die Zeit, in der Greipel, Kittel ähm, so erfolgreich waren. Aber irgendwie ist es dann in den Jahren danach immer mehr so geworden, dass dann auf einmal Fahrer, ich, so der Erste, bei dem ich es mir gedacht habe, war Viviani. Weil Viviani nie so diese wirklich hohen Wattzahlen getreten hat, sondern er eigentlich eher immer durch Positionierung und den Speed letztendlich die, die Rennen gewonnen hat. Und ähm, ja, gerade gibt es auch eigentlich keinen, keinen größeren, schweren Sprinter, so, so richtig, nee. ne? Ja, ich,
0: die sind alle relativ kompakt. Ich ja. weiß nicht, so ein, ein Bennett kann man ja im Moment so ein bisschen als Maß aller Dinge sehen. Der ist auf jeden Fall noch so ein Zwischending, würde ich sagen. Ne, Bennett ist klein, ja. also der ist nicht
2: groß, der ist so groß wie ich, also so irgendwie 1,77, 1,76, 1,78 maximal. Der ist auch nicht schwer, Mhm. Ähm, da vielleicht auch nur so 70 72 Kilo mehr ist das auch nicht ähm, deswegen fällt er manchmal auch ganz gebäck hoch ja. und der sitzt ja auch relativ kompakt auf dem Rad ähm, also mir fällt jetzt auch keiner ein der sagen wir über diese 75er Grenze hinausgeht und jetzt wirklich massenhaft Sprints gewinnt vielleicht so ein Tim Melier der sitzt ja auch sehr aufrecht auf dem Rad ich meine der hat ja wie bei so einem Hollandrad da irgendwie so 10 Spacer unter dem Vorbau ähm, aber sonst der Rest ist schon echt äh, ziemlich Ziemlich flach auf dem Rad unterwegs, ja. Oder? Also mir fällt jetzt sonst niemand ein? Mhm. Außer Vielleicht gibt es auch
1: gerade keinen. Mhm. Cipo muss zurückkommen, Cipo muss zurückkommen. <lacht>
2: Ey gut, aber der hat ja auch 180er Vorbau gehabt, der lag ja auch flach auf dem Rad. <lacht> <lacht>
1: 100, Jonas Rutsch fährt einen 170er Vorbau.
2: Ja, habe ich gesehen. Ne?
1: Das ist äh, schon sehr lang, würde ich sagen.
2: Was sagt, was sagt eigentlich der Bikefitter dazu? Der Bikefitter hängt gerade.
1: <lacht> der, der, der ist starr vor Schreck leichte äh, Verbindungsprobleme wieder hier im Düsseldorfer Umland wir warten bis Basti zurückkehrt, aber ähm, ich meine Jonas Rutsch ähm, hat einfach einen sehr unverhältnismäßigen Körper Also der hat, sehr, <lacht> sagen wir mal, so, ausgedrückt. hat jetzt keine kurzen Beine aber er hat einen noch längeren Oberkörper
2: ja, ist halt eine Ziege, ne? Also ne, ne, nee, 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 so eine Mischung aus einer Ziege und einem Dackel. Aber ich glaube, er nimmt uns das gerade nicht übel, dass wir das so sagen. Ähm, aber es, da, da gibt's irgendwie, irgendwie, ich habe eh das Gefühl, dass so Leute mit langen Oberkörper und im Vergleich dazu kurzen Bein immer gute Radsportler sind. Dominik Klemmer hat ja auch einen relativ langen Oberkörper yeah. im Verhältnis zu seinen yes, Beinen. Ja, ist natürlich.
0: Ja, du. Ach, Mist, jetzt sind wir beim Thema. Ich komme gerade zurück, sorry. <lacht> ich war weg. Das ja, interessiert mich. <lacht> Langer Oberkörper, kurze Beine. Erzählt noch mal kurz, was ihr gerade gesagt habt.
1: Ähm, ja, wir kamen darauf, weil ich, wir irgendwie über Vorbaulängen geredet haben. Ja. Ich weiß auch schon gar nicht mehr. Mein Kurzzeitgedächtnis ist noch nicht so ist so äh, noch nicht so auf Trab hier am frühen Morgen. Das ist ja eine Frühstücksfolge hier. Und ähm, ja, Jonas Rutsch fährt jetzt einen 17er Vorbau. Äh, 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 und ähm, wir haben jetzt noch mal festgehalten, dass er einfach einen ziemlich langen Oberkörper hat. Und dann kam Paul darauf, dass es generell bei Radfahrern so irgendwie gut zu funktionieren scheint, wenn der, kann die, ich bestätigen. Wenn der Oberkörper lang ist und die Beine kurz. Ja. Ähm, was man ja eigentlich eher <lacht> erstmal nicht denkt, weil man hat früher zumindest immer gesagt, <lacht> ein großer Hebel, dann hast du mehr Kraft auf dem Pedal. Ähm,
0: ich kann erklären, warum das so ist auch. Ja, ich, ich sag mal kurz, <lacht> ja.
1: was ich so dazu denke, weil ich bin ja auch mit Tom Bon zusammengefahren. <lacht> Und wir hatten eigentlich so die gleiche Körpergröße, nur dass er halt, ich weiß gar nicht, also drei, vier Zentimeter länger saß. So ein bisschen tiefer, aber ähm, dafür sehr viel länger. Und er war auch eigentlich immer flacher auf dem Rad. Also er hatte eigentlich so die, ich sag mal, die Power, die ein großer Mensch eher mit sich bringt, ja aber lag dazu noch sehr flach auf dem Rad. Also das ist eigentlich eine gute gute Combo gewesen. Und ähm, bei ihm auf jeden Fall auch ein Grund, warum er so übertrieben stark auf Flasser war. Mhm. Also durch diese lange Position, lange flache Position, ähm, ja, ging das eigentlich richtig nach vorne, sobald man da irgendwie unebene Straße hatte. Und ähm, ja, man kann halt eben
0: relativ flach sitzen, wenn du einen längeren Oberkörper hast. Ne? Mhm. Ähm, ja, ich will es noch ein bisschen äh, detaillieren. Ich ähm, habe da nämlich so meine biomechanischen Theorien ja, also ich bin mir relativ... Deine. Ja, meine. Ich glaube nicht, dass die ähm, von allen, sage ich jetzt mal, Bike-Fittern und so weiter geteilt werden. Aber äh, das mit dem langen Oberkörper, das ermöglicht einem Fahrer, meiner Meinung nach, das Becken aufrecht auf den Sattel zu setzen. Ähm, wenn du einen kurzen Oberkörper hast und vorne tief gehen willst, ziehst du dir dein Becken direkt mit nach vorne. ja? Und jetzt kannst du hm. überlegen, wenn du jetzt das Bein oben über die Kurbel drüber heben musst, Haust du dir das ja, also der Winkel in der Hüfte wird immer kleiner, ne? Und das bedeutet, du hast da weniger Kraft. Und wenn du einen langen Oberkörper hast, so Leute, wenn die das noch mit einer guten Lendenwirbelsäulen-Mobilität paaren, können das Becken relativ aufrecht auf dem Sattel stehen lassen und den Oberkörper da drüber flach machen, abkippen. So dass ja. quasi. Un Oder halt so eine. Genau. So Bogen nach vorne. Ne? Genau, richtig. und Aber die Biegung schon relativ weit hinten, sodass du schön flach wirst eben auch. Ne? Mhm. Aerodynamik plus perfekte Biomechanik, der im Becken starten ja alle antriebsrelevanten Muskeln irgendwo. Du hast die hintere Oberschenkelmuskulatur, die vordere Oberschenkelmuskulatur und die Gesäßmuskulatur ist, der Vektor davon ist vom Becken, von der Position des Beckens abhängig. Und ich versuche es immer ganz so simpel wie möglich zu erklären, wenn du wenn du dir den Oberkörper oder dein Becken weit nach vorne ziehst, wie ich gerade schon gesagt habe, musst du mit dem Oberschenkel weit an deinen Bauch ran, im Endeffekt, im Trittzyklus und wenn du auf einer Beinpresse sitzt oder irgendwas dergleichen, wenn du ganz nah dran fährst, sodass die Beine direkt so am Bauch sind, ist schwerer, ne? wenn du ein bisschen weiter wegfährst, fährst, wird es leichter, das superschwere Gewicht zu drücken, das ist so ein Faktor, natürlich wird die Zugbewegung auch leichter, Atmen wird leichter und man sieht ja diesen Trend, den seht ihr auch, viele, viele Fahrer, gerade so Bergfahrer, sitzen halt weit vorne auf dem Sattel ne? und ähm, da versucht man das so ein bisschen zu kopieren, aber wenn du so einen langen Oberkörper, das gilt ja eher so für Klassikerfahrer, so langer Oberkörper, und die können zum Beispiel noch hinterm Tretlager sitzen, die würde ich jetzt im Fitting nicht weiter vorsetzen, um diese Biomechanik zu vereinfachen, sondern wenn du einen langen Oberkörper hast, kannst du trotzdem von hinten treten gefühlt von hinten, in Anführungszeichen, und deine volle Kraft ausnutzen. Und das ist, glaube ich, gerade so, was du sagst, für Pflaster und Schwerpunkt auf dem Rad auch nochmal super wichtig. Flache. Flache, flache Pflaster. Pflaster. Genau. Bergrauf ist es eher auch scheiße, wenn du so weit hinten sitzt. Ja. Aber, ähm,
1: <lacht> ja, ich musste nur gerade wieder dran denken, Zugbewegung, was meint er noch nochmal mit Zugbewegung? Aber ihr scheint ja alle am Pedal zu ziehen. <lacht> Also wenn ich das mache, dann auf jeden Fall nicht bewusst. Und ich verstehe auch nicht, mhm. das haben schon immer Leute gesagt, ja, du musst du musst treten und ziehen, treten und ziehen. Und wenn du durch, dann habe
0: ich als Kind halt immer mhm. so gedacht, hä, was, wie soll das denn gehen? Aber <lacht> musstest du nicht früher im Kader auch einbeinig fahren auf der Rolle im Winter oder sowas? Nee. Das sagen mir immer so die Kaderathleten, wenn die so zum Fitting da sind, dass sie immer so von den Trainern auch, gerade im Wintertraining immer mal einbeinig fahren mussten. Und wenn du das öfters mal machst, kannst du das einfach so da denkst du ja nicht drüber nach, da kommt die Bewegung ja von selbst. Also, Ahnung, ich mach's, hab's glaube ich einfach so gemacht, aber <lacht> so ja, wenn
1: du genug warst. Manchen Leuten muss anscheinend ja beigebracht werden ja. oder also, die haben das speziell geübt. Ich weiß nicht, also es gibt ja man hört es ja manchmal, wenn so Leute treten und die hauen immer so ins
0: leere, ne? Mhm, genau. <lacht> ja, das äh hatte ich nicht. Ja, und die Biomechanik davon kannst du halt extrem über Position verbessern. Aber um zum Thema zurückzukommen, ein langer, beweglicher Oberkörper ist perfekt, dass du dir darüber gar keine Gedanken machen musst. Und die meisten Leute, so ich erzähle jetzt einfach mal Fitting-Erfahrungen, die so zum Fitting kommen, die jetzt eher so im Hobbybereich Radfahren, spaßmäßig vielleicht auch äh, ein bisschen schneller fahren wollen, haben eher einen kurzen Oberkörper und lange Beine. Und das ist echt einfach wesentlich schwieriger zu fitten. Und der klassische Radhändler hat sich auch schon wesentlich gebessert in den letzten zwei drei Jahren. Hat halt einen sehr großen Rahmen verkauft, der dann, weil wegen Beinlänge, nur auf Beinlänge geguckt, lange Beine, kurzer Oberkörper, dann doppeltes Problem: kurzer Oberkörper eh schon zu lang, äh, großer Rahmen noch, noch länger. Jetzt ziehe ich mir das Becken nach vorne und zerstöre die Biomechanik. Dann hilft nur noch ein achter Vorbau. <lacht> genau. Achter Vorbau, Zero-Offset-Stütze und ein Sattel wurde weit vorne sitzen. <lacht> ja. Gut, nächstes Thema. Ich habe es schon angekündigt. Nochmal ein Shoutout. Max Wahlscheid. Ist mir die ganze Saison eigentlich schon aufgefallen und jede Folge habe ich wieder vergessen zu sagen, wie positiv er mir aufgefallen ist. Erstmal Dubai-Tour. Siebter im Zeitfahren. War nur ein kurzes, aber war ein absolutes Highspeed-Zeitfahren. Philipp Pogana, Tade vorne. Äh, Max Wahlscheid wird siebter, also Time-Trial-Skills auf jeden Fall gut verbessert. So, so viel und, zum
1: Thema große Leute und Aerodynamik. Ja. Max Walscheid, ich glaube, knapp zwei Meter, hm? also 1,98, 99, irgendwie ja. sowas. Äh, ich sage, also auch nicht leicht, geht schon so an die 90 oder vielleicht sogar ja. knapp drüber.
0: Ja. Ähm, Unfassbar. Also. Da kann sich vielleicht auch jeder, der das noch nicht getan hat, die Folge mit ihm mal anhören, weil da haben wir auch so, haben wir Diskussion, Kurze und lange Beine <lacht> mit ihm. Das war eigentlich auch spannend. Und äh, was ich jetzt aber eigentlich eher noch sagen will, danach hat der Paris-Nizza hat er, glaube ich, einen ganz guten Anfahrerjob auch gemacht. Und jetzt in der Klassikersaison, äh, siebter Nuckere Corse, siebter Cooksheide-Klassik, dann. De Panne, 26. Gent-Weberen, 26. Du hast aus Flandern, 34. Flandern-Rundfahrt, 27. Und Scheldepreis wieder 12. Also super, stabile, richtig gute Performance. Ist mir in Vergangenheit ja, Nicht noch nur vom Ergebnis auch. Ja, ne? also ja genau. Richtig
1: aktive Fahrweise immer. Super, also fernsehwirksam auf jeden Fall. Weil mhm. wir immer im Bild. Ja. Ähm, aber auch an wichtigen Stellen. Und ich finde es einfach auch krass, wie sehr viel besser das Team als Team fährt. Mhm. So gerade jetzt bei den bei den Rennen in Belgien äh, ist das doch aufgefallen mit mit Nisolo. Viktor Kampenaz auch irgendwie jetzt in den Klassikern da vorne rumfahren zu sehen, war für mich super <lacht> überraschend. Ähm, ich hätte ihm jetzt am wenigsten wahrscheinlich von allen zugetraut, so alleine fahrtechnisch äh, da die Positionskämpfe so zu überleben, dass er da wirklich an den entscheidenden Stellen vorne ist. Also der war ja wirklich super aktiv auch äh, dann mit Attacken im im Laufe des Rennens. Äh, hat mich sehr beeindruckt. Und ähm, ja, Max ist auf jeden Fall ja auch nicht zu übersehen. Ne? Also mit seiner Größe, mit seiner Statur im Fahrerfeld immer zu erkennen. Und äh, da eine super Klassikersaison gefahren. Jetzt auch zum ersten Mal, dass mir das so bewusst wird. Mhm. Und ich denke mal, er wird jetzt viele Erfahrungen gesammelt haben. Und vielleicht sogar ähm, ist da noch mehr drin bei ihm. Also... Ähm, auch da bin ich gespannt. Ich bin sehr oft. Alles sehr, sehr spannend, dieser Radsport. <lacht> Irgendwie
0: wird das spannender, oder? Ja, und
1: der hat richtig Bock aufs Zeitfahren. Ne? Also, eigentlich denkst du ja so, okay, äh, ich bin so groß, das wird sowieso nichts. Ne? Also, ich kann treten, was ich will. Ich werde nicht so schnell, was, ja bei, was ich da ganz vorne rein bei hat, Jonas Rutsch so ein bisschen ja,
0: der Fall ist, ne?
1: Ja, also er hat ja in der U23 so ein paar Mal versucht im Zeitfahren und sich dann auch immer gewundert, warum er mit seiner Leistung nicht noch weiter vorne gelandet ist. Ähm, ja, es ist halt einfach beim Zeitfahren, die Aerodynamik ist, ist das Entscheidende. Und ähm, ja, aber beides halt Typen äh, mit einer riesen Power. Äh, da geht dann trotzdem noch einiges nach vorne, auch wenn du jetzt vielleicht nicht so einen CDA-Wert hast von einer Pfeilspitze. Mhm. <lacht>
0: Ja, eigentlich ja mal so als Sprint-Hoffnung irgendwie an den Start gegangen, ne? Weil er einfach halt so viel Watt treten kann.
1: Ja, also er hat ja, also die, die Anfänge in seiner Karriere waren ja auch eigentlich so als reiner Sprinter und äh, er hatte auch schon super krasse und auch äh, Sprints gewonnen, ne? Ja? Ähm, aber hat irgendwie nie mit dem Timing so richtig drauf gehabt. Mhm. Ist gefühlt immer zu früh losgefahren. Mhm. Ähm, konnte natürlich auch einen langen Sprint fahren mit seiner Power. Aber ähm, ja, ist halt jetzt eben auch in dem Team vielleicht so ein bisschen in diese Rolle reingerutscht als Anfahrer für Nisolo, weil äh, ja aus Mangel an Alternativen, also du guckst halt, ne? du hast Nisolo, einen richtigen Top-Sprinter, wenn er in Form ist, immer für ein Ergebnis auf jeden Fall, ein Garant für ein Ergebnis. Und ähm, ja, was machst du, wenn du keinen hast, der ihm sonst den Sprint anfahren, dann nimmst du halt den zweiten Sprinter. So, also ich weiß ja. nicht, wie die Konstellation zustande gekommen ist oder vielleicht sagt Max äh, für sich selbst, ähm, dass er jetzt was anderes für sich entdeckt hat. Vielleicht will er doch nochmal ein noch besserer Zeitfahrer werden. Also er sitzt schon krass am Rad. Ne? Ich frage mich, mhm. was da noch so drin ist. Aber... Ähm, der fällt ja auch vielleicht krass
2: schmalen krass, schmal Lenker im Vergleich zu seiner Schulter. Sieht das Ding ja immer aus wie so ein ja, Kinderlenker. ist halt auch
1: einfach so ein Aero-Freak. ne ja. Also ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, Max hat auch irgendwas Technisches studiert. So, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, wir hab. müssen die Folge auch nochmal hören. Ähm, <lacht> naja, genau. wir können ihn ja vielleicht ja das auch auf jeden Fall. Kann <lacht> ja noch nicht alles merken. Aber vielleicht holen wir ihn auch nochmal jetzt äh, so dazu. Ich weiß gar nicht, was bei ihm jetzt so ansteht. Ähm, ob er jetzt Giro fährt oder Richtung Tour geht. Und, ähm, ich hatte kurz ja,
0: mit ihm geschrieben. Dem
1: Training und so, ähm, probierte da immer was aus und ja, fährt auch halt immer Eroschuhe, schuhe alle, also alle Optimierungen auch im Straßenrennen, was so geht und ähm, ich meine, das ist auch richtig. Wobei ich mir auch immer denke, okay, wie hält der Herr Lenker? <lacht> <lacht> ich weiß nicht, so ein 38 er ero lenker und dann so ein Riesentyp. Ähm, muss man auch erstmal können. Also mit so einem kleinen Lenker immer noch die, das gleiche Bikehandling zu haben. Mhm. Ähm, gerade mit so einer Körpergröße.
0: Ja, ich hatte kurz mit ihm geschrieben, letzte Woche oder vorletzte Woche. Und wollte ihm eigentlich heute Morgen, bevor wir jetzt hier angefangen haben aufzunehmen, nochmal schreiben. Dann dachte ich mir, ich lobe ihn erstmal hier in der Folge und schreibe ihm dann nochmal. Sehr gut, ja. weil ich äh, immer, immer taktisch vorgehen. Weil ich eigentlich nach ähm, Michael Gogel mal äh, gefragt hatte aus seinem Team als Gast. Und ähm, er schon gesagt hat, er fragt ihn mal, aber bis jetzt habe ich noch keine Antwort erhalten. Also Michael Gogel, falls du das hörst, bist äh, jetzt auch nochmal offiziell eingeladen äh, im, auf dem öffentlichen Wege. Aber ich ähm, hack da nochmal nach bei Max und ja, vielleicht holen wir ihn in seiner neuen Funktion da in seiner äh, neuen Karriere bei Kubeka doch auch nochmal hier mit rein. Ja, ähm, Thema der Folge ist ja dritter Frühling und äh, wer sich jetzt heute Morgen zu meinem Verwundern auch wieder zurückgemeldet hat. War Philipp Gilbert. Der will jetzt auch wieder Radrennen fahren. Hat nur, wie lange hat er jetzt Pause gemacht? Anderthalb Wochen? Ja, genau. <lacht> auch, 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 <lacht> auch ein bisschen wenig, ne? Auch so. Also äh, für, weh, für äh, die, die das nicht mitbekommen haben, äh, der hatte sich auch zu Wort gemeldet und meinte, er ist äh, mental und körperlich ein bisschen ausgebrannt und braucht jetzt mal ein bisschen Zeit für sich, um wieder zur Form zu kommen. Aber hat jetzt direkt angekündigt bei äh, den Ardennen-Klassikern wieder einzusteigen, aber vielleicht ist er einfach inspiriert von Kev gestern, weil die Meldung kam dann auch gleichzeitig, glaube ich.
2: Ja, aber also, also ich würde jetzt einfach mal auch sogar was drauf wetten, dass er dann nicht schnell fahren wird, weil äh, ich meine das Niveau sehen wir ja wie hoch das ist und ähm, ja gut ich meine ich, schön, dass er zurückkommt, aber halt dafür, dass er eigentlich eine Auszeit nehmen wollte, die er anscheinend auch wirklich brauchte. Seit anderthalb Wochen echt wenig. Machst du machst ihn wieder mal mehrere Wochen. nimmst einfach mal raus und baust dann auf und gehst dann zu den Rennen, aber er macht das halt anders. <lacht> Gut, er, mal, bin ich gespannt, aber ich, ich erwarte
0: da jetzt auch nicht so viel von ihm. ja Ich würde ich hätte da gerne mal Insights zu. Hm. Krieg, kriegen wir das irgendwo her? <lacht> kennt, kennt man irgendjemanden, der äh, Kontakt zu Philipp Gilbert hat?
2: Naja, wir kennen John Dinkorp und Roger Kluge. Ja. Aber ich weiß nicht, ob die mehr, mehr erzählen.
0: Wir können ja da auf jeden Fall mal Ro nachhaken. Roger
2: hört, Roger hört den Podcast. Ja. Ich könnte natürlich auch einfach schreiben. <lacht> Aber er hört ja den Podcast. Mal gucken, Roger, ja, vielleicht kannst du mit Informationen versorgen.
1: Vielleicht fahrt ihr auch mal wieder demnächst eine Runde zusammen, da kannst du ihn ja mal fragen.
2: Ja, ich fahre, glaube ich erstmal nicht mal Rad.
1: Und schön Gruß auch. <lacht> ja genau, das ist, das ist
0: die Überleitung. zum.
1: Ja, okay. Ich wollte noch kurz da so ein bisschen was reinwerfen. Ja, wir ähm, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Es hat jetzt auch gerade wieder so ein junger französischer Profi, ähm, der im Devo-Team noch äh, gefahren ist, von Groupama FDG, ähm, seine Karriere beendet. Auch ähm, weil er gesagt hat, er kommt mit dem mentalen Druck, es unbedingt schaffen zu müssen, äh, nicht klar. Und Er hat jetzt nach, sollte eigentlich einen Sprung in die World Tour gehen, jetzt dieses Jahr. Und ähm, ja, dann wird das aber alles noch mehr ähm, und hat jetzt darauf in seiner Karriere beendet und ähm, ja, man wir haben ja jetzt gerade den Trend, dass immer mehr junge Fahrer früh Profi werden und dass sich das jetzt mittlerweile auch auf die noch jüngeren Fahrer auswirkt und da so ein bisschen den Druck, also den Druck, Profi werden zu müssen oder zu können, ne, also den hatten ja eigentlich eher so die älteren U23-Fahrer, also zumindest mal ähm, Hast du theoretisch ja immer noch die Möglichkeiten, in vier Jahren U23 dich für einen Profivertrag zu empfehlen? Das hat so das alles ein bisschen in die Länge gezogen und man konnte sich so ein bisschen dran gewöhnen. Ähm, natürlich gab es schon immer Leute, die in den ersten Jahren der U23 schon aufgestiegen sind. Ähm, die haben sich aber, glaube ich, da nie so einen Kopf gemacht. Aber ähm, was ich jetzt so ein bisschen mitbekommen habe, dass sich halt jetzt auch wirklich schon U19-Fahrern da, äh, U19-Fahrer Druck machen weil sie denken, okay, wir müssen jetzt Profi werden nach der U19-Klasse oder halt möglichst schnell nach der U23. Und das ist äh, ja, noch so ein, so ein Feld, glaube ich, wo sich jetzt auch gerade keiner drum kümmert. Ähm, ja, vor allem, weil die Betreuung auch in den U19-Teams vielleicht bis auf wenige Ausnahmen ähm, so gar nicht darauf ausgerichtet ist. Ja, also die werden eher so betreut, dass sie die Rennen bestreiten können, aber jetzt gar nicht so weiterführend irgendwie vorbereitet mhm. und, ähm,
0: ja, ähm, schwieriges äh, Thema. Ja, ich hatte da gestern mit Thorsten ein Gespräch so, weil, ja, irgendwo der Wunsch besteht, ich glaube irgendwie bei euch auch, ähm, auf, auf Dauer oder grundsätzlich so ein bisschen Development zu fördern, zu machen, ob das irgendwann mal mit dem eigenen Team ist, wie auch immer, keine Ahnung, einfach so den Nachwuchsfahrern so ein bisschen unter die Arme zu greifen. Und da war auch so der der Tenor. Es ist also so, man findet ja hier und da mal wieder jemanden, der richtig Power hat. Und wenn du dann hingehen würdest und dem, ja, keine Ahnung, mit Erfahrung von hier und da einfach helfen und Fehler vermeiden, aber auf gar nicht auf hohem Niveau, jetzt einfach auf einem ganz normalen, mh, Niveau, was du halt hast, wenn du schon so lange im Radsport bist und weißt, was man alles falsch machen kann, dann kannst du denen halt unheimlich helfen und ähm, die halt en entwickeln irgendwo, weil die meisten gehen, glaube ich, kaputt oder scheitern so am System, weil sie an irgendjemanden kommen oder an niemanden kommen und dann einfach so viele Fehler in ihrem Aufbau machen, dass es halt ähm, daran scheitert, dann ein Profi zu werden oder auch an falschen Erwartungen irgendwo mhm. Ja, mit Sicherheit. Aber ich ja. bin auch mittlerweile
1: so, ja, noch nicht ganz überzeugt, aber ich gehe immer mehr wieder, komme immer wieder mehr zu dem Entschluss, dass diese reinen Power-Daten, mhm. also diese Datentransfers, sagen wir mal, die wir jetzt so hatten in den letzten Monaten, ähm, dass die in der Regel nicht, nicht fruchten werden. Mhm. Also es wird wahrscheinlich äh, bei ein paar Leuten passen, ja, dass die es auch halt schaffen, wirklich auf die Straße zu bringen in einem Rennen, aber ähm, ich glaube, so diese Jagd nach dem nächsten Ausnahmetalent auf diesem Weg, die wird nicht so wirklich zum Erfolg führen, weil da kommen noch deutlich mehr Komponenten doch dann dazu mhm. im Profiradsport, die, äh, die man erfüllen muss. Ja. Ja. Also <lacht> mal handling skills hin oder her, das kann man, glaube ich, relativ schnell lernen, aber ähm, ja, ich bin, bin da jetzt nicht mehr so von überzeugt, dass man da so, ähm, ja, du du fährst, was weiß ich, über 6 Watt pro Kilogramm, klar kannst du Profi werden. Ich glaube, das äh, das funktioniert nicht. Und diese hohen Leistungswerte werden auch immer mehr. Also es ist mhm. jetzt auch schon ja. so, dass man vielleicht so am Anfang dachte, oh krass, das wird der nächste Toursieger. Und dann denkst du, oh krass, der der wird der nächste Toursieger. Und dann geht es immer so weiter. Also jede neue jede neue Leistungsdaten, die ich sehe, die werden irgendwie immer besser. Und ähm, vielleicht sind das dann doch nicht so die Ausnahmen. Und man muss doch sich wieder so ein bisschen mehr darauf fokussieren, was, was eigentlich sonst noch so benötigt wird, um es halt in dem Leistungssport zumindest ähm, weiterzubringen.
0: Ja, in, ja also Instinkt dieses ganze ist Thema ist unheimlich wichtig: äh,
2: Mental Fatigue und all sowas. Ich meine, auch was du jetzt gerade sagst, wollte ich auch sagen, mit den Leistungsdaten. Ähm, wenn jetzt die Sportler anschaut, die ich irgendwie betreue, also zum Großteil au 23 sind, nicht, sind jetzt nicht die mit den höchsten Leistungsdaten diejenigen, die gut fahren oder Resultate einbringen, mhm. sondern das sind halt so ganz viele andere Komponenten. Du merkst ja auch in der Kommunikation, wie äh, Athletinnen irgendwie drauf sind, ne? ob die in der Lage sind, ein Rennen zu analysieren für sich selbst oder halt mit Rückschlägen klarzukommen oder allgemein auch, äh, wenn es einfach nur darum geht, freie Entscheidungen zu treffen, wie sie die treffen. Also es ist ja viel viel umfangreicher als einfach nur Watt pro Kilogramm. Wenn wir irgendwann ja. reine Swift- mhm. oder E-Sports-Profiteams haben, dann ist es egal so ein bisschen, weil dann ist es halt die reine äh, Wattleistung. Aber ähm, ja, der Radsport Aber auch da,
1: äh, gut, dass du es gerade sogar genannt hast, den Punkt, wie gehe ich mit Rückschlägen um? Mhm. Und vor allem, wie lernfähig sind gerade junge Sportler? Das ist für mich so der glaube ich, gerade so der, der Faktor, der meisten Einfluss tatsächlich hat. Ja. Also in der Erfahrung, die ich jetzt habe, es sind ja, ist jetzt noch nicht so, dass ich jetzt 20 Jahre lang Nachwuchsfahrer betreue, aber in den paar Jahren ist mir das sehr aufgefallen, dass die Leute, die eine extrem hohe Lernfähigkeit haben, ähm, deutlich schneller vorankommen und wahrscheinlich dann auch nur so die Zeit nutzen können, mhm. die, die ihnen zur Verfügung steht.
0: Ich meine ähm wir sind ja hier relativ nah dran an genau so einem Projekt, kann man ja mal sagen. So. Also ich habe ja relativ viel Kontakt zu Ben und der war jetzt, Ben Zwiehoff, war ja genau so ein Projekt, verrückte Leistungsdaten und jetzt erste Saison aus dem Mountainbike-Sport-Profi. Das da, muss man ja auch dazu sagen, er war ja genau,
1: schon Profi-Mountainbiker. Genau. Also er hat jetzt nur die Disziplin gewechselt. Ja.
0: ja, aber da kommen ja jetzt genau solche Sachen dazu, wie du sagst. Der ist jetzt schon 27, fährt das erste Mal Rennen und da ist ja jetzt auch so der, also ist ja einfach super äh spannend mitzuverfolgen. Der steigt da ein, jetzt bei Rennen auf relativ hohem Niveau und fährt da natürlich jetzt auch nicht so mit den Allerersten den Berg hoch erstmal, obwohl er da natürlich vorher die Daten hatte. Aber schlägt sich schon gut, also würde ich jetzt mal behaupten, auf einem sehr guten Niveau da unterwegs und da kann man ja jetzt mal verfolgen so wie schnell kriegt er entweder den Rest hin oder nicht, ne? so kommt kommt der Instinkt, wie schnell lernt er äh, auch da die Körner zu sparen, wo er sie sparen kann, das hat er ja jetzt alles noch nicht, keine Streckenkenntnis ja. und so weiter, ähm, das werden wir auf jeden Fall äh, weiter da gespannt mitverfolgen.
1: Wobei, das sind ja glaube ich bei ihm so nur noch so Feinheiten, er bringt ja alles, alle Grundvoraussetzungen mit, weil er eben auch schon in der anderen Disziplin mhm. äh, in der Weltspitze war, ne? also ähm, ja gut, wie, wie kann er sich jetzt wie, an, ans Re Rennfahr Radrennen fahren auf der Straße gewöhnen, das ist halt jetzt so der Fakt
0: also bei ihm so das entscheidende Ding ne? und am Wochenende startet auch der Toni der startet dann auch, ja. am Wochenende zu seinem ersten Rennen <lacht> sehr spannend, ich habe kurz mit Pösti geschrieben meinte auch so und, wo, wo startet der? Tour of the Alps Okay. Ja, ja, ein ganz leichter Einstieg.
1: Passendes <lacht> Rennen. Ja gut, aber es ist glaube ich für ihn auch äh, da besser einzusteigen als jetzt zum Beispiel morgen beim Brabanzepail. Ja. 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 <lacht> mein <Ich> absoluten <lacht> Lieblingsrennen. Ich bin schon gespannt. Ich habe übrigens, ja, ich finde es ich find's ja. auch
2: geil. Es ist underrated ist von einer der underratedsten Rennen, die es gibt Brabanzepail. Ja, also
1: es war jetzt so, meine ich nicht so wirklich ernst, weil das ist doch immer ich so ein mein's Rennen. Ernst. Ich musste es ein paar Mal fahren und das ist so eigentlich zu schwer für mich gewesen. Aber auch nicht so schwer, dass ich nicht hätte noch einen guten Job machen können. Also, ich musste immer da relativ lang noch dann dabei sein. Und das war dann natürlich dann doppelt anstrengend, so, weil bei wenn es ein bisschen schwerer gewesen wäre, wäre okay, dann wäre klar gewesen, okay, Job ist schnell getan, so, danach kann es ja eh nichts mehr ausrichten. Und da war es immer noch so, okay, ja, noch einmal kann ich mit drüber fahren ja, vielleicht nochmal <lacht> und so, also ich glaube, selten Rennen gefahren, äh, wo ich so tief gehen musste, ja. wie dieses schöne Rennen in Belgien. Aber es ist wirklich auch ein geiles Rennen. Ja. Ich hoffe mal, sie sperren endlich mal diesen scheiß Fußgängerweg, wo Philipp Schibert jedes Jahr seine Attacke drauf fährt <lacht> und äh, er ist echt unglaublich, also UCI auch da mal wieder machen eine Regel, man darf keine Fahrradwege benutzen, also keine Bürgersteige benutzen. Jedes Jahr fahren die bei dem Rennen auf das Ding drauf, also immer nur ein paar, die es können, ne? die vom Pflaster quasi auf den Bordstein springen können. Musst du ja auch erstmal machen im vollen, vollen Betrieb. Und ähm, ja, da halt einfach einen Riesenvorteil sich rausholen. Und jedes Jahr stehen die daneben und sagen nichts. Also, was eigentlich, ich habe jetzt hier schon wieder ein paar Flaschenfliegen sehen bei den letzten Rennen. Nichts passiert. Was ist los? War es das jetzt schon wieder? Musst, hatten wir jetzt hier einen einmal so ein, Sündenbock mit Michi share der jetzt seinen Kopf hinhalten musste, damit die Regel einmal durchgesetzt wurde und danach ist wieder Feuer frei. Alle
0: können ihre Flaschen hinwerfen, wo sie wollen, oder was? Ich wollte gerade ja. Bottlegate zu aber, Gate sagen, der, aber es Das ist, passt jetzt zu. Sie. Ist ja dann tatsächlich sogar Watergate. <lacht> Sehr gut, Basti. Auf den hast du gewartet. Ne? Ja, ja. Nee, <lacht> hab ich nicht. Aber ist mir gerade so eingefallen. Ja, äh, Tour of the Alps. Ich habe tatsächlich die äh, so die Etappenrennen in Zukunft schon mal so ein bisschen angeguckt und äh, Tour auf die Alps äh, zwar schwer, aber gar nicht so mega schwer, auch nur vier Tage. Die geilste Etappe, wenn man auf Berge steht, dieses Jahr kommt bei Tour de Suisse äh, Etappe 8, letzte Etappe, Andermatt, Andermatt. Drei, erste drei Kilometer flach, äh, 117 Kilometer nur lang, aber dann kein Meter mehr flach. Inklusive, ich glaube, erst 15 hoch, runter, 5 hoch, runter, 30 hoch, runter, 10 hoch Ziel. Großartig. Ja, hört sich ja geil an. Sustenpass. Bin ich noch nicht gefahren, glücklicherweise. Aber Schweiz muss geil sein. Ähm, gut, letztes Thema für heute, beziehungsweise, es stimmt gar nicht, aber endlich das Thema, worauf ich schon länger warte. Einstieg mache ich mal über einen Artikel, den ich heute Morgen äh, gelesen habe, nämlich komischerweise auf Cycling News, ist mir noch nie so aufgefallen, aber die haben wie, als wäre es das Normalste der Welt, von einem Gravel-Rennen berichtet. Äh, Damenkategorie da, in den Staaten. Paul meinte so, gibt eh äh, im Moment nur in den Staaten solche Rennen, aber war irgendwie geil zu lesen. So. Als wäre es so, als hätte man schon immer über Gravelrennen berichtet und wer da gewinnt und Zweite wird eine Top-Cyclocrosserin und so weiter und die ist ja. schon bekannt aus den und den Rennen und so. Aber das wird ja Pauls Zukunft werden. Ja,
2: hoffentlich irgendwann mal, wenn ich äh, in die Staaten anreisen darf. Aber ja, dieses, ähm, ich, ich weiß gar nicht, wer hatten bei den Frauen gewonnen, kannst du kurz den Namen sagen? Faringer, Rebecca Faringer. Ja, genau, und bei den Männern war das äh, Peter Stettiner der bis vor zwei Jahren auch noch bei Trekziger Fredo gefahren ist, also World Tour Profi war. Ähm, diese Art von Gravel-Rennen finden leider nur den Staaten statt. Also wir haben ja in Europa diese offiziellen Formate jetzt so in dem Ausmaß noch nicht. Bei uns sind das ja, wenn dann immer äh, irgendwelche Events, die so Bikepacking sind oder halt mit Bier trinken und äh, einer veganen Wurst und so. Und ähm, da drüben ist es halt einfach wie Straßenrennen, halt nur im Gravel und äh, auch richtig mit Taktik und Teams. Ähm, genau, ich hatte ja eigentlich geplant, auch welche da drüben zu fahren, aber momentan ist es mit den äh, Einreisebeschränkungen so hart, dass ich nicht einreisen darf. Und bis, lustiger ist, bis zum zweiten, dritten hätte man es noch gedurft, auch als Profisportler oder als ähm, jemand, der seinen Sport ausübt, aber seitdem geht das nicht mehr. Ähm, von daher muss ich mich da noch ein bisschen gedulden, um da vielleicht auch mal bei Cycling News genannt zu werden, äh, weil ich bei irgendeinem Gravel-Rennen vorne unterwegs bin. Ne? Aber es ist geil, dass wir es das bringen. Und ich finde, das gehört da auch rein. Also es ist so ein, es ist so ein Mix. Es fahren viele äh, Straßenprofis, männlich und weiblich, ja mit ja, bei den verschiedenen
0: Rennen. Und äh, ja, warum nicht? Ja, ist die Zukunft für mich auch in jedem Bereich auch so hat wieder nochmal zu dem Gespräch mit Thorsten gestern zurück, so auch Development würde ich mittlerweile auch ein bisschen multidisziplinär machen, also einfach Mountainbiker mit reinnehmen, auch mal Straßenrennen fahren lassen, äh, Straßenfahrer jetzt vielleicht nicht unbedingt Mountainbike-Rennen fahren lassen, aber <lacht> im Endeffekt <lacht> ist das ja so die, die Fusion aus allem, dieses Gravel Racing, weil das Format ist ja im Endeffekt fast ein Mountainbike-Marathon, den es auch schon länger gibt, sowas wie ähm oh, wie heißt das große Ding in den Staaten, was warst du auch für angemeldet, Paul? Um, uh, Unbound. Unbound. Nee, das meine ich gar nicht. Das ist schon. Kenza, Dirty cancer aber das heißt jetzt nicht. Ja, Unbound, nein, oder? aber selbst auch das meine ich nicht. Das, wo äh, Floyd auch immer Led will, genau. Led ja, Lied, will.
1: Genau, ja, der, da war ich nicht gemeldet, übrigens. Ja, okay. Sag ich ja schon die ganze Zeit, Gravel ist auch keine, keine neue Erfindung. Ja.
2: Ne? Nee, ist es nicht. Nee. Ähm, ja, jetzt. Und ich habe interessanterweise, ich, ich habe mich gestern. Auf meiner letzten Etappe da durch Deutschland. Ja. Äh, ja, 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 Basti, ja, ja. Wolltest du
1: noch mal kurz die Überleitung zu unserem Gast heute machen, Paul Foster, genau. Abenteurer? <lacht> nee, ähm,
2: aber kurz zum Thema Gravel nochmal. Um. Da war ich, äh, war ein Journalist mit von der von der Rennrad, von dem Magazin, und er meinte auch, dass so wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es stimmt, halt dieses Gravel halt die Radindustrie so ein bisschen gerettet hat, ne? Ähm, mit, also weil das halt auf, weil das da einfach ein neues Produkt ist. Das gab es ja vorher so ein bisschen schon, ne? aber dadurch kannst du halt natürlich äh, mehr Räder verkaufen, viel mehr Material und es ist ja auch viel vielseitiger, daher mehr Komponenten pipapo uh, und das fand ich, fand ich ganz interessant, das stimmt natürlich. Also wenn man darüber nachdenkt, dass dieses Gravel wirklich für die Radbranche enorm wichtig war, weil ich auch glaube, dass es für Leute einfacher ist mit Radfahren anzufangen, wenn man mit Graveln anfängt. Mhm. Also entweder glaube ich steigen die Leute momentan aus E-Mountainbike, was ich jetzt so gerade im Süden viel mitbekomme, oder die kaufen sich ein Gravelrad. Aber ich glaube es ist weniger, dass sich Leute direkt aus meinem Rennrad kaufen, sondern erstmal Gravel, weil du bist abseits der Straßen. Du kannst damit aber auch Straße fahren, weil du kannst andere Reifen reinmachen oder Laufräder. Du kannst aber auch genauso schon ein paar harte Singletrails fahren, ja, mit dem dementsprechenden Material. Und äh, das ist so wirklich so eigentlich der beste Mix für EinsteigerInnen, finde ich.
1: Also du sagst jetzt, hat vielleicht die Fahrradindustrie gerettet. Ich, ja, aber be ich würde gerettet. behaupten, ja. das haben die sich so alles so ausgedacht. Und wer <lacht> weiß, ne, mit der Pandemie hier, das hat ja auch nochmal alles <lacht> das Ganze befeuert. Wer weiß, wer das gemacht hat.
0: Ja. Ne? Markus Söder genau. fährt auch E-Bike nee. e jetzt. <lacht> Ey, du ey, ganz
1: ehrlich, ey, zu also, zu ein e -Mountain Mountainbike Bike. in Süddeutschland ist auch einfach das perfekte Match. Ja, oder? Ja, auf Vor jeden Fall kannst du ja auch da, die haben ja schon so eine Infrastruktur, zumindest beim Schwarzwald, weil ich dachte, du kannst halt auch auf den Hütten Akkus tauschen. Also du kannst den ganzen Tag Was? mit dem Ding durch die Gegend <lacht> hämmern und dann äh, jede Hütte hier einen neuen Akku.
0: Gib mal. Ja, geil. Ja gut, Paul, erzähl jetzt los. <lacht> Abend, ja. Abenteurer Wer durch Deutschland im Aprilwetter.
2: Ja, der April, der macht, was er will. Jetzt habe ich den Spruch auch mal reingebracht. Äh, nee, was wollt ihr wissen? Ähm, ja, Wie war es? Also
1: Erstmal also, hat, hat es erst Spaß gemacht. Es, es hat, was ist mit deinem Bruder passiert? Ist das jetzt eine wahre Geschichte oder war es eine faule Ausrede? Eine wahre, nee, also, eine wahre
2: Geschichte. <lacht> das, war, das, das war echt dramatisch, aber wahrscheinlich am Ende sogar besser für ihn. Ähm, solange er gesund bleibt. Ähm, nee, das war so... Genau, ich bin ja von Berlin wollte ich zum südlichsten Punkt Deutschlands fahren, das Eck, das unter Oberstdorf. Da hätte man jetzt auch nicht mit dem Rad hinfahren können, man hätte noch ein bisschen das Rad tragen müssen, aber da wollte ich eigentlich hin. Und ich dachte mir, April ist dafür ein guter Monat, wollte April, ne? <lacht> weil, ja,
1: letztes Jahr Ostern war es ja auch 30 Grad, ne? Genau, ja.
2: nee, also ich habe mir deswegen auch April ausgesucht, weil ich ja eigentlich im Mai in den Staaten gewesen wäre. Mhm. Und äh, das war jetzt halt alles geplant, genau. Ähm, ja, erstmal zu meinem Bruder. Der sollte ja, oder eigentlich wollte ich es ja zuerst alleine machen. Und dann dachte ich, okay, wäre cool, das mit meinem Bruder zu machen. Dann war auch alles geplant. Rad war fertig. Alles. Er war schon auf dem Weg hierher. Da kriegt er halt einen Anruf äh, von der Person, mit der er Kontakt hatte. An dem, an dem, an dem Tag noch. Die, <lacht> Erklär mal. Er,
1: er, er, Erklär mal genauer. Dass die, ähm, das hört sich so nach einem Tinder-Match an.
2: Ach nee, nee, kein Tinder. Mein Bruder <lacht> macht, macht kein Tinder. Er ist ein Ehrenmann. Äh, und äh, <lacht> ähm, auf jeden Fall, ja vor allem morgens, hast du morgens kein Tinder-Date.
1: Ach so, ach ja. wirklich vor der Abfahrt noch? Ja, irgendwie.
2: Ja. ja, ja, also an dem Tag davor. Er wollte nachts bei mir schlafen, weil wir früh wollten. Ah. Genau, und die Person äh, wurde dann zweimal positiv getestet bei, bei einem Schnelltest. Und dann war halt so, okay, gut, äh, gehen wir jetzt halt das Risiko ein, dass er mitkommt und weil wir waren alle getestet, also alle von uns hatten einen PCR-Test gemacht, die mitkommen. Ähm, genau und dachte mir, okay, gut, äh, er hatte natürlich auch einen gemacht, der war negativ, aber das war ja davor. Von daher hatten wir dann gesagt, okay, gut, äh, das, äh, das machen wir nicht und da war ich schon so kurz davor, das ganze Ding abzubrechen, dann saß ich hier noch nachts um elf am Laptop oder am Computer, habe mit Kadir, dem Videografen äh, äh, telefoniert, die Option so abgecheckt, aber ich konnte das Auto nicht mehr stornieren, was sehr teuer war. Das erste Hotel nicht mehr. dachte ich, okay, gut, fuck it, äh, ich ziehe das jetzt alleine durch. Und ähm, im Endeffekt muss ich halt sagen, ist wahrscheinlich für ihn auf jeden Fall die gesündere Variante gewesen, dass ich es alleine <lacht> so durchgezogen habe. Weil entweder hätten wir uns danach nie wieder gesprochen oder ähm, es wären andere dramatische Dinge passiert, weil das war, ich glaube, es wäre auf jeden Fall... Äh, nicht unbedingt zu viel geworden, aber es wäre auf jeden Fall emotional geworden zwischendurch. weil selbst, selbst für mich war es so ja zwischendurch manchmal ist sehr auch emotional. Schön, ist doch eine schöne
1: Grenzerfahrung, so körperlich an, ans Limit zu kommen und dann, wenn man so merkt, okay, langsam nervt. ja, nee, aber ich bin ja hier in Berlin irgendwann
2: morgens losgefahren und äh, Wind hatte ich natürlich gecheckt so über mehrere Tage schon und es hat sich dann halt bewahrheitet, es war halt die ganze Zeit Südwestwind. Und ich bin meine ganze Tour war ja Südwest bis München und dann war es ja Richtung Westen. Und selbst da hat der Wind dann auch gedreht. Also ich hatte vier Tage lang immer Gegenwind. <lacht> und, äh, <lacht> und der erste Tag war echt, äh, es waren dann am Ende 270 Kilometer. Ähm, und ey, das, war, das war echt die Hölle auf Erden. Ey. Ich bin hier losgefahren, noch schön mit Druck, immer über 300 Watt. Aber dann irgendwann, keine Ahnung, so nach, ein paar, keine Ahnung, nach fast zwei Kilometern war dann irgendwann so, da kommt du in Leipzig an und weißt du, du musst noch nach Gera. Ey, und dann war ich halt irgendwann so fertig. Dann wird es dunkel und denk, und immer nur gegenwind Mann, und alles flach. Das ist einfach alles flach und nur geradeaus. Also das der erste Tag war echt, muss ich sagen, nicht so hundertprozentig geil, weil dann auch eine Fähre nicht gefahren ist, muss ich einen Umweg fahren. <lacht> und äh, dann aber der zweite... Aber das
1: war jetzt gar nicht so viel länger, ne? Ähm, ja, die
2: Fähre. genau. Ich, nee, ich muss sagen, dass ich am ersten Tag, ähm, bin ich nicht ganz bis Gera gefahren, sondern bis 10 Kilometer, 50 Kilometer davor. Und da haben wir gesagt, okay, ich steige jetzt ins Auto ein, weil mit Hotel ah. mit Hotel und alles, äh, komme ich auch gleich noch zu Thema Hotel, äh, war das alles so stressig. Wir wussten, dass am nächsten Tag muss ich wieder früh los. dass Das steht aber in keiner Relation. Und ich war einfach an so einem, am ersten Tag in so einem Punkt, weil es morgens auch ein bisschen Stress gab mit Mietwagen, dann das mit Pepe. Ich war einfach komplett fertig. Ähm, hm. Genau. Dann der zweite Tag gestartet. Erstmal vergessen, auf Start zu drücken auf meinem Garmin. Ist mir auch noch nie passiert. Da fehlten dann so die ersten 12, 15 Kilometer oder sowas. Ähm ja, die bist du nicht gefahren. Genau, die bin ich nicht gefahren, ja. Und äh, da war es aber schon geil. Und da haben dann auch dieses geile Radwegenetz angefangen, ja. Und auch geile Single Singletrails, paar geile Anstiege durch Wälder durch und so und das Wetter war zwar anfangs echt sehr bescheiden, auch wieder Gegenwind, aber es hat einfach Spaß gemacht. Ja, war eine andere Szenerie, Berg hoch, berg runter und war einfach mega schön. Dann kam ja irgendwann äh, ein netter Begleiter dazu. Ich weiß nicht, wer mich auf Instagram, wer mich auf Instagram folgt, aber ich habe es bei mir auch in die Story Highlights verlinkt. Da, da hieß der, der Pierre, also sein Name ist Pierre. Der Bratwurst Pierre. Der Bratwurst Pierre. Und äh, der kam mir entgegen, ey, und was für ein geiler Typ, ey. Erstmal, es hat mich dann eine Stunde begleitet, mir so ein paar Sachen erzählt, dann sowieso durch Hanka Kupfernagels Geburtsort gefahren, Neustadt an der Orla. Ähm, dann an dem Haus oder der, an der Druckerei vorbei, wo, glaube ich, die Harry Potter Bücher gedruckt wurden. Alle. <lacht> ja, keine Ahnung. Ähm, und ich glaube, es war Harry Potter. Ja, so ein bisschen was erzählt von der Region. Und hat natürlich auch so ein geiles, äh, hat eine Wattkontrolle gemacht mit mir. Und äh, auf jeden Fall bester Mann. Und er hat einen Freund, der heißt mit Nachnamen Killer. Und das habe ich am Anfang erst nicht verstanden. <lacht> Und da sagt er halt so geil, das ist glaube ich nur in unserem Film dann, der am Ende rauskommt, sagt er so geil, äh, ja, wieder Mörder, also so so, so, so geilen Sächsisch, weißt du? Und er äh, ja, auf jeden Fall lustiger Typ. Ähm, genau dann nach, äh, nach Nürnberg gefahren. Und äh, diese ganze Region Nürnberg ist einfach der Hammer es ist so krass schön da zum Radfahren, diese Naturschutzgebiete, wo halt dann auch so Radwege durch die Wälder sind, ähm, so Kieswege, einfach so klassisch Gravel, einfach unglaublich geil. Genau, äh, und da haben wir dann an so einem Rasthof gepennt, äh, das, was auch interessant war, gab es halt nichts mehr zu essen, irgendwo mussten wir halt, haben wir halt für 60 Euro bei Mcs eingekauft <lacht> und das habe ich auf jeden Fall auch äh, am nächsten Morgen gemerkt, Genau und Klassisches
0: ähm, Schlammhof
2: Ja und da ist jetzt ein random Fact von dem, der Autofahrer, der bei mir mit war, äh, also der quasi der Assistent von dem Kadir, der die Videos mal für mich macht oder auch für den Besenwagen gemacht hat der äh, äh, deren Vatermutter im in dem Dorf von Markus Söder, die wohnen so zehn Häuser auseinander.
1: Gehört das dem Markus Söder?
2: Wie bitte? Das Dorf gehört du, dem Markus... Das, das Dorf von Markus <lacht> Ja, genau. Ähm, genau, ne, und dann zweiter Tag ging nach München, war mega geil.
1: Dritter. Dritter. Du kommst schon gar nicht mehr, ja, ja, Dritter gar nicht mehr mit dir.
2: Dritter Tag ging nach München, da kam dann auch ein äh, äh, richtiger Besenwagen-Fan mir entgegen oder von hinten aufgefahren. Äh, Wie da, von hinten aufgefahren? Wie geht ja, das denn? Ja, ja, der <lacht> kam von hinten aufgefahren. Der ja. hatte, richtiger Besenwagen-Fan. <lacht> Er hat ein italienisches Rad mit Disc sogar. Und äh, komplett Besenwagen-Kit. Sogar mit Buff. Geil. Bester Mann. Ähm,
1: genau, und. Das war geil, ne? Die Strecke. Ich habe mir schon tausendmal gedacht, also tausendmal nicht, aber so oft, wie ich immer nach München gefahren bin, immer so. Diese, ich weiß, Was ist das für eine Autobahn? A9?
2: Ja, glaube ich schon. Ja. Wenn du
1: so die A9 fährst, dann kommst du teilweise durch so. Also du, du guckst so rechts und links in den Wald rein und denkst dir so, boah, geil. Das ist echt schön hier so und ich bin irgendwann mal eine Umleitung, musste ich fahren wegen einem Stau oder einem Unfall auf der neuen und dann so durch diese Landschaft wirklich drumherum um, äh, äh, ja, in der Region, ähm, mega, also da habe ich mir äh, schon öfter mal gedacht, da, hier musst du irgendwo eigentlich mal äh, Radfahren gehen.
2: Ja, aber, die, aber das geilste Stück ist wirklich nördlich und südlich von, von Nürnberg, also aus Nürnberg raus Richtung Rotsee ist unglaublich und dann noch ein bisschen südlicher. Ähm, und dann halt auch der Norden, aber so die ganze Nürnberger Region ist echt der Hammer. So, wenn du dann so neben Ingolstadt bist, ist es ein bisschen langweilig, da ist halt relativ flach. Und äh, dann halt wieder kurz vor München fährst du halt auf, an der Isar lang die ganze Zeit, auf diesem Isar-Radweg. Mhm. Und äh, ist ja auch so eine Autobahn, einfach so eine Gravel-Autobahn. Ja, also ist, ist, schon, ist schon ziemlich geil. Ähm, ja, keine Ahnung, man. und dann ist halt so absurd, es war halt 25 Grad am Sonntag. Und dann kommst du in halt München an, dann äh, holen wir uns was zu essen, trinken noch ein Bier draußen und dann am nächsten Tag wachst du halt auf bei, ist ja keine Ahnung, 0 Grad und Schneeregen, weißt du, einen Tag zuvor noch kurz kurz, den abgeschwitzt, ähm, ja und dann habe ich mich halt mit diesem Journalisten getroffen und er hat mich dann begleitet für 30 Kilometer, ja und ich... Als er dann umgedreht Hast du noch mal was von
1: dem gehört? Ist der überhaupt angekommen? oder? Ja, ich,
2: ich gehe davon aus. Ja. <lacht> <lacht> und dann, ähm, ja, dann irgendwann so ich phaselos los, hatte auch noch mega Bock und dachte, okay, gut, ähm, das schaffst du schon irgendwie. Ne? Bis nach Oberstdorf mal zumindest und dann hoch zum Haldenwanger Eck wäre ich eh nicht gekommen, weil da ganz viel Schnee liegt. Alter, aber dann so nach einer halben Stunde war ich schon komplett nass. Weil so auf der Straße geht es ja, das ist einfach nur Spritzwasser. Und von hm. oben ist halt so Schneeregen, das, ist, das hält die Kleidung halt schon irgendwie aus. Aber sobald der Matsch hinzukommt, ey, kannst du knicken, ey. Ja, ich bin,
1: bleibt halt an den Klamotten ich hängen. Bin, ja.
2: Ich bin einmal durchgefahren und ich war nach zehn Minuten so, so durch und ich habe dann irgendwann nach über einer Stunde mal angehalten zum Pinkeln. Und in dieser einen Minute, wo ich pinkeln war, habe ich angefangen so zu frieren, dass wirklich danach ging es noch rapide back up und dann habe ich irgendwann das Auto wieder gesehen, wo sie gefilmt haben äh, und äh, halt auch Fotos gemacht haben. Da habe ich gesagt, so, okay, gut, ich höre jetzt hier auf, weil ich habe auf dem Rad, habe ich gezittert halt, ich konnte kaum noch schalten. Das war so krass auf einmal und äh, ich habe mich einfach nicht mehr warm bekommen und das war auch geil. Habe ich, hab ich da angehalten und habe mich ausgezogen und äh, ich habe so Überschuhe, die man quasi erst anziehen muss und dann zieht man den Schuh an und zieht es dann über den Schuh rüber. Und ich habe natürlich die Schuhe ausgezogen und so und die Überschuhe aber vergessen auszuziehen. Und dann habe ich meine nasse lange Hose runtergezogen, aber die Überschuhe waren noch unten an den Füßen. Das heißt, ich war, stand dann da nackt, <lacht> bei Schneeregen im Wald, und echt erstmal so eine Minute da und wusste nicht, was ich jetzt tun soll. Ich habe schon überlegt, ob ich mich da dann hinsetze. die Jungs ziehen mich aus. Einfach zum, zum, zum Sterben
0: boll, hinlegen.
2: <lacht> ja boll, ich stand aber einfach nur so gezittert, meine Hände habe ich nicht mehr gespürt, meine Füße auch nicht und dachte jo, was mache ich jetzt hier? Schneiden wir die Hose auf, damit ich da rauskomme? <lacht> Weil da musste ich mich noch einmal wieder komplett anziehen mit der Hose und dann die Überschuhe ausziehen. Ey, Alter, das, das war, war ein richtiger Akt. Ähm, aber ja, aber aber auch da hattest ja auch
1: einfach zu wenig an, oder?
2: So, nee, ich hatte, ich hatte ein Thermo-Unterhemd an, ich hatte eine Winterjacke an, ich hatte eine Regenjacke an. Dazu muss ich sagen, die Regenjacke ist schon zehn Jahre alt, also ist wahrscheinlich nicht mehr so dicht. Äh, Überschuhe gibt es auf jeden Fall auch bessere. <lacht> also, das, das waren aber Geht auch kein keine...
1: Kein schlechtes Wetter, Paul, du schlechte ja. Klamotten. Ne? Das
2: waren übrigens keine <lacht> Raffa-Überschuhe Zu, ja. Zu übrigens, übrigens äh, zur Rettung von Raffa hier.
1: Ähm, da, da haben wir den Fehler doch schon gefunden.
2: Ja, Na, ich glaube, die hätten aber auch nicht geholfen. Ähm, und nee, da
1: brauchst du schon richtig, also äh, bei und, so einem Wetter, denke ich mal, gerade für die, wenn du jetzt nicht schnell unterwegs sein willst, sondern irgendwie dich halbwegs dagegen wappnen willst, dann äh, brauchst du, glaube ich, schon so ein bisschen... Klamotten, die jetzt vielleicht nicht nur fürs Radfahren gemacht worden sind. Ich meine, mhm. oder du gehst halt hin ähm, und nimmst halt wirklich so Sachen. Ich meine, hier unser, unsere treibende Kraft im BMW, unser Antriebsgeber, äh, Spritgeber. <lacht> Spritgeber. Ähm, hier, so, dann musst du halt echt so mit Daunenjacke und Gore-Tex. Die hab ich. Ich, ich habe diese Daunenjacke. Hab halt aber diese, die hat sie nicht an, oder? Ja,
2: aber die bringt ja auch nichts beregen. Ich habe die Daunenjacke. Ja, und dann so eine
1: Shell musst du an.
2: Genau, aber ich werde ich mir jetzt... Bei Rafa auch diese krasse mit der Kapuze jetzt einfach mal holen, ähm, weil ich habe halt gemerkt, ich werde jetzt noch ein paar Bikepacking-Rennen machen, wo ich halt nicht starten kann.
1: Und du ich darfst nicht schwitzen. Denk dran, was? What would you, Jonas yeah. Ja, aber ich kann nicht.
2: Ich, da wollte ich auch noch gleich zu kommen. Ich kann halt nicht langsam fahren. Ähm, und ich, ich habe vorher noch gesagt. Ich war halt nach 40 Minuten, war ich halt durchs erste paar durch. Das waren Deep Winter ne? also war, und die sind immer so also gut. Und dann habe ich das zweite Paar angezogen und die waren halt auch wieder dann durch und dachte, okay, irgendwann...
1: Na gut, bei Nässe, ne?
2: ja Und ähm, da in dem Moment habe ich auch okay, ich habe echt, also ich hatte eh schon Respekt vor Jonas Deichmann. Ich weiß ja nicht, ob er jetzt bei so einem Wetter dann unbedingt auch fährt. Ob oder der dann
1: wirklich fährt, ne? Oder ob das alles nur auf Instagram ist. <lacht> ja, genau. Dass alles nur Photoshop <lacht> ist.
2: Aber wie gesagt, auf der Straße, auf der Straße hättest du es durchziehen können. Aber im Matsch kannst du halt knicken. Das ist halt, sobald es einmal durch ist. Ähm... Aber ja, es war selbst die Strecke da von München raus, so die ersten kam wie viele Kilometer habe ich gefahren? 35 oder 40. Er war mega. Auch wieder Aber, mega schön.
1: Ja, habe Ich habe ich hab ja mal anderthalb Jahre da äh, mehr oder weniger gewohnt und bin da immer da raus trainieren gefahren. Also ich, ich, ich war völlig fasziniert, als ich dann da in München zum ersten Mal Rad gefahren bin. Einfach einmal über die Straße rüber an die Isar, an den Radweg und. Also ich hatte, glaube ich, immer nur zwei Ampeln während meinem ganzen Training. Egal, wie lange ich gefahren bin. Und das war einmal halt über die Straße rüber an den Isar-Radweg und einmal wieder zurück. Ansonsten halt kannst du, okay, du fährst halt auch jeden Tag mehr oder weniger den gleichen Weg erstmal raus. Aber ähm, super zum Radfahren da, ne?
2: Ja. Und ähm, ich bin ja jetzt auch dann das erste Mal äh, quasi ein richtiger Gravel-Fahrer mit T-Shirt gefahren und so einer Gravel-Hose mit Taschen. Äh, Beste! Mache ich jetzt nur noch <lacht> <lacht> Erstmal ohne Scheiß, das
1: ist alles Warstens, Warst du nicht der größte Hater davon?
2: Ja, ich war aber auch der Hater von, von Taschen am Fahren finde es mittlerweile geil. Aber deswegen, äh, man soll ja wie auch. Dazulernen. So, wie so ein Fähnchen im Wind. Nee, man soll ja dazulernen und äh, äh, man kann ja auch seine so Meinung ändern, auch wenn man was gehatet hat. Auf jeden Fall mega geil. Ich meine, das T-Shirt, äh, was ich anhatte, ist jetzt auch nicht so weit. Und das war einfach mega geil. So mega erfrischend, Mann. Beste Gefühl. Handy hast du dann irgendwie am an, an Bein in der Tasche drin. Das ist besser, als immer nach hinten zu fassen. Einfach Beste, Mann. Also ganz ehrlich, war mega geil.
1: Pa Paul, jetzt noch ein, noch ein Tipp. Wenn es wieder ein bisschen wärmer ist, lass auch das T-Shirt weg. <lacht> ich weiß, da wäre da, ich jetzt wirklich Wirklich, freifahren ist das Beste. Also du, jeder kennt ja so diese Rentner, also ich weiß, oder vielleicht ist auch nur so ein Kölner Ding, die im Sommer wirklich mit so einer Jeans-Shorts, so einer ganz kurzen Jeans-Shorts, Sandalen.
2: Nee, das, auch, ja. das, ist auch, das ist auch im Osten sehr oft.
1: <lacht> und dann so mit einem normalen Fahrrad so richtig, also richtig schon gut Bräune gemacht. Miese, miese Bräune. Und die dann immer so durch die Gegend fahren. Und da habe ich mir irgendwann gedacht, ey, wenn, die müssen doch genau wissen, was gut ist. Die haben die Erfahrung und es ist wirklich. also man denkt die ganze Zeit, ja, man schwitzt und dann wird es kalt oder so. Nein, der Schweiß, der trocknet ja auch direkt. Also es ist ja. super. Ja, Mal auch.
2: <lacht> ich hatte es ja vorhin schon angesprochen ja. mit, den, mit den Hotels. Ähm, das war echt krass. Ne? Ich habe so Hotels im Vorfeld gebucht und gab jetzt auch dann über Social Media viele Fragen, ob ich nur überhaupt geschäftlich unterwegs bin. Natürlich war es geschäftlich, weil wir haben jetzt äh, das Ding auch filmisch begleitet und auch fotografisch, wie man bei mir... Auf meinem kongo profil auch sehen kann, da sind alle, Hammer alle Fotos Bilder. zu sehen. Hammerbilder ja. Genau, da auch nochmal schaut oder Nils Lenger, der, der Fotograf damit der war. Äh, und genau, wir haben, wir haben das Ganze halt auch mit der Kamera festgehalten, das hat der Kadir gemacht, der auch schon unseren Sanremo-Film äh, umgesetzt hat. Und ähm, da wird hoffentlich in ein paar Wochen dann auch einen Doku-Film folgen. Äh, <lacht> nee, aber äh, es ist, hey, ja, okay. ich äh, muss nein, nein, mich gerade an die Szene ja, ja. zurückerinnern. Es ist, es ist, es ist eine Outside-Production. Outside wie, ja. wie lange brauchen wir? Zwei Wochen. Kon konservativ gerechnet. <lacht> ja, genau. Zwei Wochen. Aber der Unterschied ist, dass es diesmal eine Outside-Production und keine Besenwagen-Production sein <lacht> kann. Sein, dass es, es sind weniger Menschen involviert. Daher dürfte es schneller gehen. Ähm, genau, und äh, daher war es natürlich ein, ne, auch irgendwo ein Business-Trip. Und ey, in den Hotels, ne? du bezahlst das Hotel vorab und dann kommst du ins Hotel und dann fragen die dich, ob du überhaupt verreisen darfst. Und im ersten Hotel wollte ich uns schon nach Hause schicken. Da hast du auch wieder gemerkt, dass Deutschland einfach so ein Land der Angestellten und Unternehmer ist, also GmbHs, aber nicht Selbstständigen. Ich meine, ich habe ja auch einen Gewerbeschein und bin Gewerbetreibender. ja Ich meine, wir alle. Und da musst du ja ewig rumdiskutieren, um in diesen Hotels bleiben zu dürfen. Äh, da musst du in den... Steuererklärung habe ich vorgelegt, äh, Gewerbeschein, all mögliches, ne? um dann halt aufzuzeigen, dass das hier ein Business-Trip ist und dass ich auch dass ich ein Gewerbe habe. Und dann gibt es da so Formulare und da musst du halt eintragen, Firma. Ja, Firma ist halt Paul Voss. So, also, weiß ich, meine? So, das ist so, das ist halt, das hat mich richtig genervt, weil ich mir halt auch dachte: erstens, warum erfragt ihr das nicht im Vorfeld als Hotel? Ja? Ähm, und zweitens, warum warum werden Selbstständige, ja, also warum, warum ist das so kompliziert, ja. Ähm, ja, auf jeden Fall, es äh, hat nachher am Ende irgendwie dann auch immer geklappt, aber es war auf jeden Fall hart, hart nervig, ey. und äh, natürlich auch krass, dass die Hotels überhaupt auf sind, ey. Also in Gera waren wir, glaube ich, die einzigen Gäste in dem Hotel. In München, das war voll, aber äh, in Nürnberg war auch gut besucht, war Raststätte, viele Trucker. <lacht> Genau. Ja,
1: aber okay, und da aber so richtig geil gegessen oder so habt ihr da jetzt nicht, ne? was ich so mitbekommen habe? Ne, wo denn auch und wie? Also ich meine, das ist ja so dieses ganze... Aber habt ihr da, das hast du vorher gar nicht so bedacht, oder?
2: Ne, ey, guck mal, wenn du, ich bin am ersten Tag 70 gefahren und am zweiten. Ich bin jeweils in die Nacht reingefahren, die ersten beiden Tage, das heißt, du holst das, was du irgendwie kriegen kannst. Ähm, am ersten Tag habe ich halt in Leipzig eine Pizza gegessen und mir war irgendwann auch, ey, mir war am ersten Tag, hätte ich fast gekotzt. Da war so eine Szene, ich die, weiß nicht, ich glaube, hatten sie auch gefilmt. Vor allem, ob ich was zu essen wäre, esse ich gerade ein Snickers in dem Moment und mir, mir wäre der Moment fast gerade wieder hochgekommen, weil ich so viel gegessen habe. Äh, ich bin dann am nächsten Tag auf Getränke umgestiegen, also habe dann fast nur noch getrunken. Ähm, also da habe ich meine Kohlenhydrate aufgenommen. Und, äh, Cola. Ja, <lacht> genau, genau, ich habe nur noch Cola getrunken. Aber das war hart und da war auch diese 270 das ist halt so lang, dass du halt, wenn du sieben Stunden Rad gefahren bist, du weißt, du musst noch drei Stunden fahren. Und dann, dann, dann habe ich mir gesagt, drei Stunden, das ist halt einfach ein normales Training. Das heißt, du fährst jetzt nach sieben Stunden nochmal ein Training, <lacht> um irgendwo hinzukommen. Das gleiche am nächsten Tag nochmal. Und das war halt für den Kopf, war das echt hart. Und auch so im Dunkeln durch die Wälder fahren. Äh, wenn Rehe auf einmal vor dir über die Straße springen und nicht nur eins, sondern mehrere. Rehe sind übrigens sehr dumme Tiere, habe ich festgestellt. Die die, Musst
1: laufen, du schießen, wenn die, kommen.
2: die die laufen nicht weg, die laufen neben dir her und laufen dann vor dir rüber. Also anstatt einfach in die andere Richtung zu laufen yeah. oder, oder weg, laufen die, die haben dir halt. Das
1: die haben halt Competition im Blut, die wollen dich überholen.
2: Äh, aber eine Situation war auch geil in Leipzig, fahre ich zu so einem See runter, auch schon nachts, äh, und da war aber links und rechts so Zäune. Weißt du, diese Wildzäune. Und das Reh war quasi äh, rechts neben mir und wollte weglaufen, nach rechts. Da war aber der Zaun. Und ich habe nur das weiße Hinterteil gesehen, wie es anfängt zu laufen und dann gegen den Zaun gegenspringt und dann so vom Zaun zurückgeschmissen wird. Das, 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 Was das, bist
1: du auch für ein Assi, dass du da durch, <lacht> nachts durch den Wald hackst und das Wild nee, das, aufscheust. Also, das, das, ist ja echt das war ein Radweg. Besenwagen, also, das,
0: unnützes Wissen. Wie, wie, heißt der, Paul und die, wie heißt der Schwanz vom Reh? Spiegel. Ich müsste das jetzt eigentlich hören. Spiegel. Ja, genau. Ja. Echt? Das ist
1: Jägerjargon. Okay. Ähm, Auf jeden Fall, neues Ende: Paul De, und die Rehe. So, ich habe sch schon Folgen für Namen für die Folge. Das Ding springt da rein, das Reh,
2: und läuft dann diese ganze Abfahrt neben mir her. Komplett. Ja,
0: ey, ich frage mich auch schon immer, was geht mit Katzen Ich frage mich jetzt an der Stelle, wer ist noch bescheuerter, der, der nicht bremst und
1: das Reh weglaufen lässt oder das Reh, was immer noch an die vorbeilaufen will?
2: <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, da gab es so ein paar Situationen und dann durch diese einen Wald äh, nördlich von Nürnberg, wurde mir im Nachhinein erzählt, ähm, ja, da ist der Wolf aktiv oder Wölfe aktiv. <lacht> da meinte der ja. ja, zu mir dann auch so. Ich, okay, äh, auch nice. Und es ist echt ein bisschen spooky, alleine durch den Wald zu fahren, nachts, ohne Handyempfang. Und ich hatte Licht und das war auch gut, aber ist ja kein Autolicht, ne auch kein Autoscheinwerfer, auch kein Fernlicht. ist immer so ein bisschen weird. Du hast links und rechts immer Geräusche. Also irgendwas läuft halt immer durchs Unterholz. Das war schon sehr, sehr spooky. Ja, was meinst du was, meinst du, was
0: sich die Tiere da im Wald denken? So, we, we, ja, WTF, echt, wenn du die da aufscheust. Was geht ab jetzt nachts im Wald? Was kommt hier, was kommt hier an? Ey, das, war, das war echt krass <lacht> <Das> <lacht> da denkt sich der Hase
2: WTF ja, BTL. ja. <lacht> hallo <lacht> ähm. Nee, aber sonst äh, war ein geiler aber Trip
1: vielleicht auch nicht so schlau alleine Muss. ohne Empfang nachts durch den Wald zu fahren ja war nee, ja, ja mal ursprünglich ich mal nicht zu
0: zweit geplant ne?
2: richtig okay. und außerdem hätte ich auch also wir hatten immer morgens geplant dass wir eher loskommen es wurde dann immer eine Stunde eineinhalb später und dementsprechend natürlich auch abends länger
1: ja Du, aber paar, würdest, du, würdest du noch mal so machen bei schönem Wetter? Ich oder würdest du kürzen? Also Ach. oder beziehungsweise nicht kürzen, sondern mehrere. Ein, ein, ein zwei Etappen mehr machen. Also
2: ich finde, also zum Beispiel 200, fand ich nach den 2x2,70 echt kurz. Das ging weg. Das waren dann irgendwie so knapp sieben Stunden. Das war voll geil. Das ging schnell ähm, im Verhältnis. Und aber
1: dann musst du davor halt immer erstmal 2x2,70 <lacht> fahren, damit dir das so kurz vorkommt.
2: <lacht> aber ich würde es nochmal machen, ich würde aber wahrscheinlich diesen Brandenburger Part echt und Sachsen-Anhalt Part weglassen. Weil ich lebe gerne, wo ich lebe, aber der <lacht> Kann war... Kann man ja eigentlich auch so weg. <lacht> ja. Ich, ich lebe ja gerne, wo ich sorry, lebe. Sorry, sorry. Ja. Schöne Grüße, schöne ja. Grüße nach Sachsen-Anhalt Genau, nach Brandenburg. No, no offense, aber das war Langeweile des Todes. Also es war echt einfach nicht, nicht spannend. Und ähm, Ab aber der, vielleicht
1: doch vor der nächsten
2: Bundestags. <lacht> um Leipzig rum ist geil. Nach Leipzig war es gut. Aber leider auch dunkel. Und äh, ab dann war es geil. Und ich würde es <lacht> nochmal machen. Aber ich, ich würde gerne aber auch mal die westliche Seite runterfahren. Keine Ahnung, irgendwie dann halt so, weißt du, über Hamburg, dann bei euch vorbei in Köln. Schön Ruhrgebiet, richtig geil. Obwohl, ja, da gibt es das. Was, ist doch glaub, ganz geil
1: gibt es schon ein paar so äh, alte Industriestraßen, die so ein bisschen Trassen, genau, da kannst du, äh, Bahntrassen, die so, äh, da kannst du richtig, da würde ich aber dann mit, mit dem Triathlonrad langfahren, glaube <lacht> genau. ich.
0: <lacht> nee, die sind ganz gut hier, auf jeden Fall. Das also ist jetzt ja äh, die Bergische Trasse, die Wuppertal-Trasse, das geht dann auch hoch bis, boah ja, fast Dortmund.
1: Oder mach mal Eifel. Eifel ist auch schön. Habe ich auch schon mal gemacht, da war jeder Tag schön. Spessart. Also da bin ich auch übrigens mein wo du es so geschrieben hast, ne, der längste Tag deines Lebens auf dem Fahrrad, habe ich ja auch gemacht, nach, nach meiner Karriere, durch die Eifel irgendwie, auch fast neun Stunden. Oder, nee, ich glaube, nee, Quatsch, es waren, glaube ich, fast, also ein bisschen mehr als acht Stunden, so um die acht Stunden rum auf jeden Fall. Ähm, auch eine Grenzerfahrung auf jeden <lacht> Fall. Aber 35 Grad, <lacht> oberkörperfrei, ein <lacht> bisschen angenehmer auf jeden Fall. Nur, ich war nicht so, da war ich nicht so gut vorbereitet, so Bikepacking habe ich irgendwie wie Backpacking halt gemacht mit dem Rucksack, das war auf jeden Fall nicht so eine gute Idee.
2: Ja, nee genau, also ich, ähm, ja, es, es hat trotzdem Spaß gemacht, ich habe mich dann direkt, Wolze so Galva auch für das, für das erste Bikepacking-Event in einem Monat angemeldet, Bohemian Border Bash, einmal an der alten böhmischen äh, Grenze lang.
1: Oh Paul, da musst du aber zelten, oder?
2: Nee, man kann auch Hotels nehmen. <lacht>
1: nach der guten Hotelerfahrung, die du mhm. jetzt hattest während dem Lockdown Ey,
2: das ist halt, ist aber echt, ne, so das ist ähm, ich weiß echt nicht wann ich also ich muss nicht zelten, um zelten um zu zelten, weißt du wie ich meine, also wenn es sich anders geht, ja, nee, aber ich, weiß ich. nicht also ich würde jetzt nicht, in der, wenn ich in der Stadt bin, mich irgendwie unter einem Vordach legen und da zelten sondern würde ah. ich ja, halt, um, aber so, wenn ich irgendwann in der Walachei bin und da ist halt nichts, okay aber ich zelte nicht, einfach nur um es gemacht zu haben und ich, also ich kann ich habe irgendwie, das soll am Ende auch immer noch Spaß haben, für mich ist das halt irgendwie, ich finde es schon geil, in einem Bett zu schlafen, muss ich sagen, <lacht> ich hab das schon lieber, auf eine richtige Toilette zu gehen, ja, und äh, mich zu duschen und ich muss mir diese ganzen Thematik... Die Dusche
1: las ich dir, die dus Dusche las ich dir, aber die anderen beiden Sachen sind am Wald auch ganz gut. <lacht>
2: Ja, aber, aber weißt du, dass Hunde gerne Menschenkot essen? Das ist auch nicht gut für die Hunde. Als, als ehemaliger Hundebesitzer weiß ich das. Von daher sollte man auch nicht unbedingt in den Wald kacken.
1: Musst du ja auch verbuddeln, Mann. Also ah, ja. ich weiß, du hast nicht so mit der Natur. Du hackst da scheust das Wild auf in der Nacht und äh, machst die Wälder kaputt, wenn du da querfeldein einfährst. <lacht> aber wenn immer immer Klappspaten mit dabei ja, haben.
2: Ich bin nicht viel eingefahren, ich bin auf ausgeschriebenen Wegen gefahren, bevor jetzt die Hater herauskommen und sich beschweren, dass ich Naturschutzgebiete zerstöre.
0: Außerdem kannst du für die Strecke ja nichts, haben die anderen Leute gebaut. Richtig. <lacht> nee, war, war geil und ich bin mal gespannt, wie der,
2: wie der Film wird. Da sind ein paar lustige Szenen drin. Auch nochmal in diesem Sinne vielen Dank an Max, den Autofahrerassistenten Nils und den Kadir. War echt ein geiler Trip. Spaß
1: ja, guckt gemacht. euch an bei Paul auf dem Komoot-Profil, gibt es einen Blog dazu.
2: Genau, quer durch Deutschland, eine Collections und da sind Nach alle Bilder.
1: 270 Kilometer hat ich heute immer noch hingesetzt und einen Text geschrieben. Der, der, der nur kurz ist und nicht
2: sehr kreativ, aber genau, full force voraus.
1: Ähm, ja, hat, also ich habe jetzt auch auf jeden Fall, ich fahre äh, sobald es das wieder zulässt, die Situation äh, mit einem Kumpel auf jeden Fall im Norden irgendwo Richtung Skandinavien nochmal jetzt im, ja, Mai wird vielleicht ein bisschen knapp werden und auf jeden Fall, sobald das Bess Wetter besser ist, äh, erst, hat mir auf jeden Fall, also mich hat es hervorragend amüsiert die ganze Geschichte, die das ganze ich, Fahrt. Ja. <lacht> das habe ich, ähm, das aber hab auch ich gemerkt, inspiriert. Ja. ja, also in jedem Sinne äh, amüsiert. Natürlich. Äh, du hast
2: <lacht> mir schlechtes Wetter gewünscht jeden Tag,
1: <lacht> <Mann>. <lacht> Dein Gesicht äh, gerade beim letzten Tag, als du da in die Kamera geredet hast mit einer Schneeschicht auf dem Helm. Gut, da, da musste ich schon schmunzeln, muss ich sagen. Aber ähm, nee, auch alles andere ähm, hat auf jeden Fall Bock gemacht jetzt.
2: Ja, und, ein bisschen ähm, mehr Rad
1: zu fahren. Mache ich gleich auch noch. Ich muss jetzt, aktuell muss man ja immer warten, äh, nachts minus gerade. Äh, erst nachmittags fahren.
2: Also Ich, sag, ich kann es ich auf jeden Fall mal empfehlen. Und äh, man muss ja nicht jeden Tag so viel fahren, man muss ja auch nicht den, Irgendwann die, die, die Heldin
0: spielen, sondern einfach nur Spaß haben bei dem, was man da macht. Irgendwann so. machen wir das mal als Besenwagen. <lacht> würde Fabian ja, gerne. jetzt sagen. Und ich sag's auch.
2: <lacht> ja, gerne, aber ich glaube, das würde an Andi scheitern. Rum, oder oder ja, Nee, nee ich glaube, wir bräuchten alle ganz viele Seile, damit wir das vorne bei Andis an Steuersatz festmachen können oder am Lenker, um ihn da mitzuziehen quasi.
0: Ja, Fabian und du, Andi und mich. So. <lacht> ähm nee, aber ich hätte auf jeden Fall mal Bock, so, so eine Besenwagen, so ein Besenwagen, so richtig schöne Besenwagen. Gravel-Abenteuer. So.
2: Ja. Aber dann, nee, aber dann kommt Andi mit seinem Straßenrad, macht einfach 32 Reifen und sagt: Ja, yeah, jo, das, das ist alles Gravel. Und dann kommst du auf einmal zu so einem Stück, wo du hinten irgendwie auch ein 50er-Ding brauchst. Ey, ich, hatte eine, ich brauchte. Ja, da kann,
1: fahr ich mit dem Mountainbike, <lacht> da fahrst du nicht mit dem Rennrad da lang.
2: Es gibt auch ein Gravelrad dafür. Aber das kriegen wir hin, ich wir kriegen wir dir eins besorgt.
0: Jo, ich habe, okay. hab eigentlich noch ein Thema, aber da jetzt äh, hier die Folge schon so lang ist, kann ich das vielleicht auch für nächste Woche aufheben. Diesen, ich habe diesen Sportsfreund Lötsch-Film geguckt, nämlich das haben wir jetzt schon ein paar Mal hm. von Hörern Lötsch, Lötsch, weißt du nicht, Lötsch empfohlen bekommen. Lötsch,
1: du bist heute Ja, auf lass, lass nächste Woche ja, machen. Wir nächste Dann, Woche. Äh, überleg mir, aber ich, der war ja im Mechaniker bei mir. Ah ja als ich bei Team Milram U23 gefahren bin.
0: Als Ausleitung wollte ich ja mal so einen Gedanken anbringen, als Outro, den ich schon länger hier notiert habe in meinen besenwagen themenfolder der jetzt aber sehr gut passt in diese Folge. Nämlich, dachte ich mir, um Full Circle zu gehen, sollte Mark Cavendish seine Karriere bei Team Sparkasse beenden. <lacht> Gibt es einen Nachfolger von Team Sparkasse? Gibt es das noch?
2: Ähm, das war Team Nutrition dann irgendwann. Ja. Und Team Nutrition gibt's, glaube ich, nur noch als äh, so Jedermann-Truppe. Ja, da ist doch perfekt. Jedermann-Fahrermann, ja. Da, da kann ich mit ihm runter, da kann ich mit ihm äh, an Nürburgring fahren. Sag ihm das.
0: <lacht> du hast ihm ja letztens schon mal geschrieben. Nach, nach diesem Jahr machen wir ihm ein Angebot. Genau. <lacht> wir bezahlen seinen Vertrag
2: bei, äh, bei, beim, bei diesem, diesem Amateur-Team dann. Damit er bei Klaus Mayer seine Karriere beenden kann. Okay. Klaus Mayer ist der Zivilhauer. Gut.
0: Ja, ja schön war es wie immer. Wir ja. sehen uns nächste Woche. Bye bye. Bist Bis du dann. Nicht. Ich geh jetzt, Radfahrer. Ja, ich auch. Tschüss. Ich nicht. Ciao.